0: Die Eskalation ist ausgebrochen, die Menschen stehen auf den Straßen und streiten sich, welche Ehre besser war. Wie oder wie? wie Wie? Wie?
1: Wie? 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 Die Viva, eindeutig die bessere Konsole. Beschmeißt die wii gegner mit unseren Wii-Remotes. Ihr Viva-Faschisten, nur weil ihr keinen
2: zweiten Bildschirm hattet, die Vio hat die einzig wahre Innovation.
1: Lügner, Super Mario Galaxy war 100 Trillionen Mal besser als dieses vermurkste, dreckige Super
0: Mario 3D. Tatü, Tata! die Nintendo-Polizei ist da. Weg vor der Nintendo-Zentrale. Sonst müssen wir euch alle eine Nintendo-Switch schenken, damit ihr mal auf andere Gedanken kommt.
2: Was? Auf,
0: auf ihn, ihn mit, mit Gebrüll. Gebrüll. Willkommen zum Podcast Nummer 103 mit dem Thema Wii gegen Wii U. Welche Ära war besser? Ja. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist noch der Nils. Hallo. Und der Dirk. Hey ho. So, ja. Heute haben wir ein sehr, äh, ja, sehr umstrittenes Thema, denn wie ihr wisst, gab es ja 2006 die Wii Ära und ja, 2012 die Wii U Ära. Und ja, einige Konsolen hatten natürlich ihre Vor- und Nachteile. Und trotzdem, jetzt gerade mit dem Ende der Wii U-Ära und jetzt bald der Beginn der Nintendo Switch, wollen wir noch ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar, ja, welche Ära uns mehr gefallen hat. Denn äh, ein Vergleich ist ja immer ganz gut. Und zwischen Wii und Wii U, gerade weil ja der Name ja schon so gleich ist fast. <lacht> Außer bei der Wii U natürlich. <lacht> ist natürlich hier ein Vergleich. Ja, könnte man mal aufstellen, ne? Ja, ja, also wir wissen ja schon, wer der Sieger ist, aber ähm, wollen gehen wir
1: erstmal in die Diskussion rein. Okay. Ich,
2: ich enthalte mich der Stimme.
0: Das gibt's heute nicht, Dirk. Du musst heute so. in einer Partei.
2: Das wurde, nie, das wurde nie gesagt so. Das steht in dem Vertrag drin, den ich dir gegeben habe. Nächstes ja. Mal
0: wieder auf 102, die Sternchen ganz unten. Ach so. Unten. Scheiße. Okay. <lacht> okay. Wir haben so ein paar Punkte aufgeschrieben. Natürlich könnte man noch viele weitere Rubriken verwenden. Aber wir haben uns einfach mal überlegt, wir nehmen die wichtigsten jetzt. Und kommen mal zu einem der wichtigsten Rubriken gleich. Und zwar der Innovation. Ich meine, es ist ja überhaupt kein Geheimnis, dass die Wii, ja dank der Bewegungssteuerung ein einzigartiges äh, ja, Feature hatte. Und beim Wii U war ja so, war es auch die Ge Bewegungssteuerung, aber da war wiederum, ja, obwohl es in der Kommunikation von Nintendo mal ein bisschen schwerer war, war so der zentrale Punkt des Gamepad dank dem asymmetrischen Gameplay, was leider in gefühlt fünf Spielen genutzt wurde. <lacht> Und ja, fangen wir mal damit an. Ich meine, Nils, ich meine, Du bist ja bestimmt auch der Meinung, bei der Wii, die Bewegungssteuerung hat vieles revolutioniert, oder? Ja, der Name, der Codename Revolution hat ja eigentlich schon
1: gepasst. Ich meine, ähm, als ich die Wii damals bekommen habe, ähm, und wie Sports das erste Mal gespielt habe, Bowling, da wurden mir die Augen geöffnet, weil ich etwas gesehen mit der, mit der Forschung, aber ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber wenn man das erste Mal die Wii Mode in der Hand hat mhm. und da spürt, wenn man das erste Mal Tennis spielt, und wenn man schon Jahre zuvor mit dem Game Boy gespielt hat auf dem Gamecube und dann auf einmal so, das war halt schon... Es wurden einem die Augen geöffnet. Und ähm, das war neben dem Touchscreen, den der Nintendo DS eingeführt habe, so das zweite große Ding, was unter Iwata entstanden ist. Und ähm, ohne Frage vielleicht eine der größten Videospielrevolutionen
0: seit dem NES. Ja, also wir wissen ja, die Bewegungssteuerung wurde ja auch dann kurz danach von ähm, ja von Sony so mehr oder weniger geklaut. <lacht> und das hatte ja, beziehungsweise, man muss aber auch zugeben, ähm, es gab ja vorher schon für PlayStation 2 iToy, hat zwar jetzt nichts so mit dem Bewegungssteuerungsmäßige zu tun wie bei der Wii, aber selbst da gab es schon eine große Innovation und ähm, ja genau. Dirk, ich weiß ja persönlich selber, dass du ja die Bewegungssteuerung sogar mal als Fluch bezeichnet hattest.
2: ja. Das ist so richtig, wobei man das immer auch auf den Boden halten muss. Also erstmal stimmt es natürlich, dass die Bewegungssteuerung einiges revolutioniert hat, aber meiner Meinung nach nicht zum Guten. Das kann ich schon mal so sagen. Also, okay, warum? Ähm, ich, ich mag einfach ähm, an der, wenn ich an die V-Zeit denke, diese ganze Fuchtelsteuerung, die ging mir mega, mega, mega auf die Nerven. Ähm, das fing mit äh, Zeta, Twilight Princess an, wer sich daran erinnert. Das war auf Dauer ermüdend, das mhm. ging weiter mit Wario Shake Dimensions hieß das glaube ich, das, das Wii-Spiel und so weiter, wir kommen ja später noch zu den Spielen die meisten haben die Steuerung einfach auch gar nicht wirklich genutzt Nils hat von uns gesagt Wii Sports, Wii Sports fand ich zum Beispiel ziemlich gut eigentlich ähm, dafür wie es war und so weiter die Augen hat es mir nicht geöffnet. Ich wusste auch vorher, dass Menschen Tennis spielen. Ähm <lacht> 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 ähm, nein, Spaß. Ähm, genau, also ich würde auch schon sagen, dass dass das schon revolutionär war, dass das in vielen Spielen auch guten guten Einsatz findet. Ähm, und auch immer noch findet. Also es gibt ja immer noch Spiele, die das nutzen und unterstützen. Aber größtenteils wird halt überhaupt nicht ausgenutzt. Also äh, gerade von den Firts kann ich mich erinnern, kam nicht viel oder wenn, auch von Nintendo meistens nur Schüttelsteuerung, da gibt es ganz wenig Ausnahmen. Okay, aber ja. das Problem hat die Wii auch, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen.
0: Okay. Bei <lacht> Skyward Sword zum Beispiel hat ja das Motion Plus genutzt, ja. wie zum Beispiel auch Red Steel 2 oder auch äh, Wii Sports Resort. Ähm, aber ich muss sagen, das äh, Motion Plus hat ja gerade diese Bewegungssteuerung sehr interessant gemacht, denn Skyward Sword war ja dank dieser fast 1 zu 1 Erkennung wirklich deutlich besser gewesen als Trial Princess und hatte mich meiner Meinung nach auch mehr motiviert. Also besonders, weil wenn du das Schwert, wenn du halt Remote nach oben gehalten hattest, war das Schwert auch oben. Um. Wenn du es rechts gehalten hast, war das Schwert auch rechts. Und ich finde, erst so ab diesem Zeitalter hat man gemerkt, was so die Bewegungssteuerung eigentlich so, ja, leisten kann.
2: Und das das möchte ich gar nicht abstreiten, gerade auch bei Zeta Sky Sports Ich glaube, mein Problem ist dabei, Einfach die Vorstellung zu haben, den ganzen Tag vom Fernseher zu stehen, <lacht> nicht zu sitzen, <lacht> wie die Mutter sagen würde, ne? zu stehen und dann Täter durchzuzocken. Das, ich meine, mit Täter Sky Sports habe ich noch andere Probleme, aber da kommen wir später irgendwann mal. Ähm, es ist wirklich so, die, die die Bewegungssteuerung finde ich sehr, sehr abschreckend teilweise. Also gibt ganz viele Spiele, wo es mir zusagt. Übrigens, du hast ähm, Real Steel gerade gesagt. Und das war der zweite Teil mit Motion Plus. Der erste Teil war aber auch schon gut mit dem Sensor, mit dem ganz normalen auf der Wii. Also das sind so ein paar positive Beispiele, wo ich sage, da hat das auch funktioniert. Ich glaube
1: auch mit Motion Plus, als wie Motion Plus erschienen ist, das könnte man so ein bisschen auch als die Wende bezeichnen, weil dann hatten die Entwickler auch endlich wirklich die Tools, mit denen wirklich dann exakt und präzise ähm, die Bewegungsstörung einsetzen konnte. Weil wenn man jetzt rückblickend sich die Wii-Mode anschaut, die erste dann hat man halt auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, außer einfach nur zu schütteln, weil halt einfach die Sachen noch nicht so präzise waren. Und mit V-Motion Plus konnte man halt auch exakt die Bewegung machen. Und das sehen wir jetzt ja heutzutage auch bei den Joy-Cons. Das, das sind eigentlich V-Motion plus Technologie nur noch ah. ein bisschen besser. Ja. Und ähm, heutzutage wäre die Technik von der V-Mode, also der alten V-Mode, das wäre gar nicht mehr denkbar, weil das so unpräzise ist. Und ähm, das war damals cool, als das erste Mal da war, aber das V-Motion Plus, das war halt notwendig, damit das überhaupt dann auch über die weitere Zeit noch überhaupt interessant geblieben ist, das mit der äh, Motion
0: Control.
2: Das, das Interessante ist eigentlich an der Bewegungssteuerung tatsächlich, dass ich die v genau deswegen gekauft habe damals, ne, mhm. ähm, zum Release. <lacht> ich denke, das
0: hat jeder, ne? <lacht>
2: ja, also, das ist jetzt, na gut, es wird auch ein paar Nintendo-Fits geben. Ähm, das direkt deswegen gekauft habe und eigentlich mega gehypt war auf die auf die Wii. Und ähm, dass das genau das der Grund aber auch ist, warum ich dann am Ende des Tages nicht so warm wurde mit der Wii. Das ist schon witzig irgendwie, aber na gut.
0: Ja gut, das Problem ist wirklich, Nintendo hat es ja mit den folgenden Trailern immer. Natürlich ist bei Nintendo Switch ja auch, man tut es realistischer darstellen, als es überhaupt ist. Ich meine, man hat, man hat einen Trailer aus Red Steel gesehen, wo man wirklich eins zu eins mit dem Schwert kämpfen kann. Und damals hatte man wirklich gedacht, okay, diese Kontrolle, Kontrolle habe ich auch im Spiel darüber. Und ich glaube, das, ja, ich meine, klar, die Casual-Gamer sind drauf angesprungen, ja, die hatten Bock drauf gehabt. Aber natürlich hat man, also so war es bei, war es bei mir gewesen, ab dem zweiten, dritten Tag hat man äh, Resports durchschaut und dachte, okay, man muss ja nur noch mit der Remote schütteln, anstatt äh, wirklich jetzt den Arm nach rechts zu bewegen und sich da jetzt voll reinzuhängen. Wobei
2: ich da echt sagen muss, da muss ich echt die Bewegungsstörung verteidigen. Leute, die das machen, ja, die die haben meiner Meinung nach aber auch den Sinn nicht verstanden. Also wie, bei wie Sports gerade, wenn man das so ausnutzen konnte, und ja, die Möglichkeit gab es natürlich, dann fand ich das auch immer ein bisschen schäbig, weil am Ende des Tages ist das ja nicht das Ziel des Spiels, dass du auf deiner Couch sitzt und dann einfach nur eine kleine Kugel eine Armbewegung machst, anstatt dich richtig zu bewegen. Aber gut, das ist ein anderes Thema da. Ähm
0: ja. ja klar, da hat da hat da hat's natürlich Wii Sports Resort und Wii Sports äh, Club für Wii U natürlich anders gemacht und da musste man wirklich dann zum Beispiel für Tennis wirklich seinen Arm nach links bewegen und so weiter. Das war schon cool.
2: Gab es nicht Na, noch gut. gab es nicht noch Golf ähm, Tiger Woods mit Motion Plus?
0: Ja, das gab es auch. Das war auch richtig gut. Ja, gab's, es gab fragen, sogar das... es gab sogar ähm, EA Sports Grand Slam Tennis. Das war auch richtig gut. Ich kann mich
1: noch an ähm, wie Sports. Da gab es ja dieses Bowlingspiel, wo man 100 Bowlingkugeln mhm. umstoßen konnte. Wenn man das auf der, ähm, auf dieser, ähm, an der Seite diese Erhöhung, bis ganz nach hinten geworfen hat, dann gab es eine Explosion und dann sind alle Bowlingkugeln umgeworfen. Und ich ja. habe so lange trainiert bis ich das wirklich perfekt, also mit Bewegung so perfekt hingemacht gemacht habe, dass ich das immer getroffen habe. Und irgendwann hat dann keiner mit mir gespielt mehr. <lacht> Aber das war, das fand ich so lustig. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, einen Freund von mir. Da habe ich gesagt, ähm, also wenn du das jetzt hinkriegst, dann bist du schon verdammt cooler wie ähm, verdammt cooler Wii-Spieler. Und der hat tatsächlich mit allen 100 hingekriegt, ohne diesen Trick anzuwenden. Da ist mir auch die Kindlade so runtergefallen. Aber das waren so coole Momente, die konnte man halt nur mit der Wii erleben, wenn man halt die Bewegungssteuerung so gut kontrolliert hat, dass man halt auch solche kuriosen Dinge äh, erleben kann, weil ob man jetzt 100 Bowlingkugeln mit wirklich, wenn man seinen Arm bewegt, umstößt oder wenn man einfach nur irgendeine Tastenkombination drückt, das war halt schon so ein großer Unterschied und das hat halt wie Sports und auch die Wii besonders gemacht
0: Ja. Ich habe noch eine ganz lustige Anekdote und ich meine klar, nach dem Release von der Wii gab es ja so lustige Schlagzeilen Nachrichten kaputte Fernseher, kaputte Remotes äh, ja, erschlagende äh, Angehörige <lacht> und, Ob das aber
2: unabsichtlich war, weiß man nicht. <lacht> yeah.
0: aber was besonders lustig war, ich habe ich hab noch persönlich darüber gelacht, ist so, hä hey, hey, die Leute müssen noch die Handgelenkschlaufe dran haben. Und dann eines Tages war ein Kumpel bei mir, das war, glaube ich, sogar der dritte Tag, nachdem die Wii erschienen ist, und wir haben Bowling gespielt. Und dann war es aber wirklich so, dass wir gedacht haben, okay, wir haben jetzt keinen Bock auf diese Handgelenkschlaufe, weil ich hatte halt nur einen Remote. Und dann haben wir halt die weggelassen. Und mein Kumpel hat Anlauf genommen, wirklich, ist nach vorne vorne gerannt und hat die Remote voll nach vorne geworfen <lacht> und zum Glück ist sie nicht in meinem Fernseher geraten, weil der wäre wirklich kaputt gewesen, sondern ist gegen ein Möbelstück äh, ja, geknallt. Der Batteriefach, also die Klappe war dann kaputt von der Remote <lacht> und die Macke in meinem Möbelstück habe ich bis heute immer noch da drin. Das war ja... <lacht>
2: Da muss ich sagen, da war wie Sports für mich sehr voreilig. Ich habe immer beim Bowling hab ich das Ding aus der Hand gelassen und war immer froh, dass ich die Schlaufe drum hatte. <lacht> <lacht> Das hat mich so geprägt, dass ich selbst zu spielen, wo man eigentlich überhaupt nicht, sich nicht bewegt, die Schlaufe drum hat.
0: Herr äh, Tito. <lacht> Stimmt, ja. Also,
2: man, man, ist einfach, man ist einfach auch, ne, der Mensch, ne, der hat ja gewisse Gewohnheiten und beim Bowling habe ich halt die Gewohnheiten, Sachen loszulassen. Das mhm. ist dann vielleicht beim, bei Wii Sports nicht so praktisch gewesen, aber ja, dafür gab es die Schlau äh, Schlaufe, ja.
0: Da yes, hat die ja schon mitgedacht. Es gab ja sogar, die Schlaufe war ja am Anfang sogar dünner gewesen. Ja. Es gab Nintendo hat ja mal kostenfrei dann dickere Schlaufen verschickt, weil die down gerissen sind. Das ist auch krass. Also
2: bei mir nicht, also da kann ich nicht meckern.
0: Okay, ich genau. finde es echt komisch, was manche Leute da für eine Wucht haben. <lacht> <lacht> Gut. Ja, manche übertreiben es ja auch. Ja, genau. Ja, wir haben DS einfach den Bildschirm zerkratzt am ersten Tag bei Mario, <lacht> wer toucht. Oh ja, oh egal, hör auf damit, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja gut, dann machen wir weiter mal mit dem Gamepad. Ähm, ja, das Gamepad, man muss da wirklich eins zugeben, Nintendo hatte Probleme gehabt, das Gamepad zentral während Marketings in den Mittelpunkt zu stellen. Das Gamepad war wirklich die wirklich das Feature der Wii U gewesen, besonders mit dem Off, Offscreen äh, oder Off-TV-Play. Genau ähm, das asymmetrische Gameplay. Zum Beispiel wenn ihr bei Nintendo Land, ähm, wenn ihr Mario Chasing spielt, einer ist der gefangen, also der gefangen werden muss, der spielt am Gamepad und die restlichen am Fernseher müssen halt den, ja, der wo er wegrennt fangen. Das ist dann das asymmetrische Gameplay. Und ja, an, an sich war das Game, äh, Gamepad wirklich im Mittelpunkt, aber viele wurden halt auch nicht warm damit, weil es gab wenig Spiele, die es ausgenutzt haben. Und zwar gab es mal so die Titel, äh, wie zum Beispiel bei Wind Waker oder bei Twilight Princess, glaube ich auch, dass es unten ein Inventar gab. Und du musst halt da nach unten gucken und dann wieder nach oben. Und das ist halt so, was halt, ja, bei den Fans nicht so gut ankam. Aber Dirk, du bist ja, ja bestimmt voll der Fan des Gamepads oder?
2: Ja, naja, da, auch da gemischte Gefühle, sage ich auch gleich vorweg. <lacht> das Ding ist, das das Problem ist folgendes, dass das View. also erstmal muss ich dir widersprechen, du hast gerade gesagt, dass du das Wii u Gamepad nicht so im Fokus, da es der Marketingkampagne stand. Ich kann mich noch an den E3-Trailer erinnern äh, von der Wii U, wo, wo man nicht mal wusste, dass es eine neue Konsole gibt, sondern ja, dass ja, man dachte. Klar, klar. Ja, ja, da, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das, ja. das Problem ist, das Problem ist, das sind tolle Ideen dabei. Du hast gerade Mario Chase ähm, gesagt Chasing aus Nintendo, no, Chasing genau aus Nintendo Land. Ähm, das ist auch eine coole Idee. Es gibt auch noch viele andere coole Spiele, die die tatsächlich eine coole Idee dabei haben. Ähm, komme ich auch später noch mal bestimmt dazu. Aber ähm, grundsätzlich muss man natürlich zugeben, dass es nicht so genutzt wurde, wie, wie man sich das erhofft hat. Und auch nicht immer so sinnvoll. Ja, und äh, dann gibt es noch Punkte, wo man sich streiten kann. Star Fox ist ja das beste Beispiel. Der eine mag es, der andere der hasst es. Ähm, mhm. Das, was du angesprochen hast, aber zum Beispiel mit den Karten bei Zelda, also die Items und so weiter, das habe ich irgendwie nie verstanden, die Kritik, weil das fand ich eigentlich immer sehr, sehr cool, dass du auf der Gamepad eben das äh, Inventar hattest und du das jederzeit ähm, ändern konntest. Wo es natürlich nicht mehr cool war, war bei Mario Kart mit der Karte, da weiß ich, wurde ja. mir gesagt, man muss dazu sagen, ich habe die Wii U erst viel, viel später gekauft, ähm, bei der Karte war es ja so irgendwie, dass dass am Anfang so war, dass das nur auf dem Gamepad erschien, ne? Mhm. Was totaler Quatsch ist, gerade wenn man mit mehreren Leuten spielt und nur einer hat ein Gamepad. Sehr völliger ja Quatsch. Aber okay, ähm, genau. An sich bin ich aber angetan. Ich mag das Gamepad. Ich finde es auch gut in der Hand. Und ob es jetzt so eine Riesenrevolution war wie wie die Wii, das mag ich zu bezweifeln an der Stelle. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Aber ich fand es ganz cool. hatte coole Ideen und hatte aber auch leider so manche Handflecke im Grunde eigentlich wie die Bewegungssteuerung am Anfang bei der Wii. Vielleicht hätte man noch ein zweites Tablet rausbringen sollen.
0: Ja, das war ja sogar geplant gewesen. Reggie so. stand damals riesengroß auf der Bühne 2012 und meinte, jo, zweites Gamepad Support, aber ja, wurde leider nichts draus. Ne, das
2: ist das ist wirklich nämlich auch was. Ich ich stell mir viele Spiele cool vor, wenn du zwei Gamepads gehabt hättest. Ne, also da hättest du auch nochmal mal was machen können. Aber naja, gut, das ist eine andere... Also ähm, Idee, cool, Umsetzung vielleicht nicht so der der Bringer. Das, ja. das kann man so festhalten.
0: Das Problem wirklich an Gamepad war, also ich, ich will zwar heute hier der Unparteiische sein, aber die Kritik muss ich einfach anbringen, das hat der Anuma auch mal letztes Jahr auf der E3 sehr gut erwähnt, zu Breath of the Wild. Das Problem beim Gamepad ist wirklich, man fühlt sich als Spieler, so ging es mir aber auch, unwohl, wenn du vom Fernseher runtergucken musst und du hast aber nicht mehr die Kontrolle, was auf dem Fernseher passiert in der Sekunde. Und es ist genau, als wenn du jetzt Auto fährst und schaust jetzt unten auf deinen Schoß und dein Auto fährt und fährt, du kannst aber nicht nach vorne schauen. Und das das fand ich persönlich auch das Problem ein bisschen am Gamepad. Klar, du konntest dein Gamepad jetzt nochmal so hochheben und dann den DS-Effekt, sage ich jetzt mal, zu so erreichen, dass du alles auf einen Blick hast. Aber das hat einfach nicht funktioniert und das war einfach, dadurch ging einiges an der Spielerfahrung, die Nintendo rüberbringen wollte, ja, flöten. Also, es hat leider nicht so geklappt.
2: Da, da, da muss ich aber sagen, ähm, gibt's aber auch zwei Fraktionen. Also, zum Beispiel bei Star Fox Zero fand ich mhm. gerade das gut. Also, man fühlte sich wirklich in so einem Cockpit, weil du Einfach mit zwei Dingen gleichzeitig agieren musstest und du eben auch in gewissen Hektiksituationen gekommen bist, was ja nun mal in einer Schlacht in einem Raumschiff wahrscheinlich auch so ist. ja, Da ist es halt nicht so, dass du nur zielgerade auf deinen Monitor guckst und äh, dass da nichts passiert. Muss ja aber auch natürlich trotzdem zustimmen, ich habe auch das Gefühl, dass das Video Gamepad oft falsch eingesetzt wurde. Ja. Das, das denke ich. Also es gibt Spiele, die, die machen das sehr clever. Und es gibt eben leider auch, aber auch viele Beispiele, wo man sagen muss, das ist jetzt aber echt nicht gut gelöst. Und dann hat man auch wirklich diesen Effekt, dass man immer wieder drauf gucken muss. Ähm, ja, das, äh, das stimmt schon natürlich. Ja.
0: Es gab also, ja, ja, sorry, Nils, also ähm,
1: ich habe die Wii U ja als, ähm, die das erstmal vorgestellt worden ist, und ähm, dieses Offscreen-TV, oder ja, es halt, glaube ich, Offscreen-TV, ja, genau. Oder das fand ich schon sehr cool, weil die meisten wissen es wahrscheinlich, dass ich eher ein Handheldspieler bin und ich habe meinen Bildschirm gerne möglichst nah. Ich fühle mich immer so ein bisschen disconnected, wenn ich auf den Fernseher schaue. Und ähm, ich war auch ein großer Fan des, des DS und des 3DS, dass man da zwei Bildschirme hatte. Aber da war natürlich der Vorteil, dass ähm, die Distanz zwischen den beiden Bildschirmen natürlich deutlich geringer war als zwischen Fernseher und, und Gamepad. Und das hat dann schon doch mir ein bisschen die Lust dran genommen. Ich habe zwar oft das auf TV genutzt, aber der, der Bildschirm war ja so miserabel und so ein 720p-Bild ja. oder 1080p-Bild auch so, wie viel? Ich glaube 360, ähm, 360p-Auflösung, ja, keine Ahnung. So ja, ja. Und das ist, wenn man darauf ein wunderschönes Mario Kart 8 spielt, oh, yeah. niemand, niemand wollte darauf auf dem Bildschirm Mario Kart spielen. Und das für mich stimmt. gab es tatsächlich nur ein einziges Spiel, wo ich wirklich auch die die Einbettung des Video gamepads auf keinen Fall missen wollte. Und ähm, das war Xenoblade Chronicles X. Also da war das wirklich für mich ein persönlicher Mehrwert, dass man das Gamepad hat. Und das war das, aller, das einzige Spiel, wo ich das wirklich so gefühlt habe. Was, was Und
2: das, war denn da? Da die Karte, ne? Und, genau, da hatte tja. man die Karte.
1: Hm. Bei so einem riesigen Open-World-Spiel da ist es einfach cool, da braucht man die Karte. Man kann das ohne Karte nicht spielen, und wenn die Karte immer offen ist und man direkt da ähm, die, die, die Wortpunkte auswählen kann. Ich wollte gerade
2: sagen, du konntest Oder, die Punkte dann auswählen und dann, genau, das war cool. Genau,
1: das, genau, das war richtig super umgesetzt und ähm, das war jetzt nicht so das, wo man sagt, ja, man hat jetzt so asynchrones Gameplay, aber es hat das Spiel selbst sinnvoller ergänzt. und ähm, das hätt, hätte ich mir bei der, bei der, bei der ähm, Konsole mehr gewünscht und ähm, ja gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich nie wieder kriegen, diese Möglichkeit, weil wir wissen ja, die Nintendo Switch ist ja quasi die Konsole selber und da kann man asynchrones Gameplay oder diese Erweiterung, wie es unter Xenoblade X ist, kann man halt nie wieder kriegen. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass dieses Konzept halt jetzt wirklich komplett gestorben ist.
2: Aber das, was du gerade gesagt hattest mit dem Offscreen-Play, ne, das möchte mhm. ich trotzdem nicht missen. Zwar war das Display natürlich fürchterlich, aber gerade die Retro-Spiele, also die, die Virtual Console-Games, habe ich viel viel lieber auf dem also Handheld sage ich schon auf dem Gamepad gezockt als auf dem Fernseher weil es da tatsächlich dann aber auch besser aussah und natürlich solche kleineren Spiele eignen sich perfekt einfach mal mit dem Gamepad sich ins Bett zu legen auf die Couch zu setzen und dann zu zocken möchte ich gar nicht mehr so ein bisschen bin auch froh dass Switch dieses Konzept ja weiterverfolgt mit dem Offscreen Play mhm. Ähm, was du gerade sagtest mit der Karte zum Beispiel, das ist halt so ein bestes Beispiel, da hatte ich dir einer Gedanken gemacht. Das ist nämlich nicht so, dass grundlegend nur weil eine Karte auf dem Display nur ist, dass das immer schlecht ist. Splatoon hat ja auch vorgemacht, wie man es richtig machen kann. Ja, ja, da war das ja ähnlich. Ähm, aber, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, selbst Nintendo hatte sich nicht so Gedanken gemacht, wie sie das Gamepad eigentlich einsetzen wollen. Gerade so am Anfang gab es doch gar nicht so viele Spiele, wo das Gamepad eigentlich sinnvoll eingesetzt wurde. Und da... ist äh, überhaupt eins? Ähm, ja, Nintendo Ländern dann halt. <lacht>
0: und, Land. Und,
1: Star, und Star Fox, aber das und, war's. Und ja, das kam ja später. Äh, We Party
0: hm. U. We Party Ach, ja.
1: U. Das Ach genau, das richtig gibt's ja gut. auch noch. Das gibt es ja auch aber noch schon, ja. der Großteil nicht. Ich glaube, eine Hupe bei Mario Kart 8, eine Hupe. Ja, also, da, da bin ich bis heute sprachlos, wer auf die Idee ja, gekommen ist. Also.
2: Aber die Hupe lasse ich nichts ran. Aber die... <lacht> 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 <Was>? <lacht> ähm, ähm, es ist einfach Fakt. Also, gerade am Anfang habe ich das Gefühl, dass Nintendo überhaupt sich gar keinen Plan... Also, sie haben sich gedacht, wir brauchen was Neues. Ach, wir machen hier einen zweiten Controller mit, mit äh, Display. Ähm, und die Spieler wurden gar nicht dafür gewerkelt. Das finde ich dann schon... Auffällig bei der Wii U. Ich meine, es hat schon einen Grund, warum ich die Wii U ja auch später erst geholt habe. Das liegt zu einem auch an der Wii, aber es liegt aber auch zum anderen eben einfach an der Tatsache, dass da irgendwie nicht die Spiele da waren, die dieses Gamepad so richtig schön ausgenutzt haben.
0: Das Problem ist, Nintendo war sehr selbstbewusst nach dem Nintendo DS Erfolg. Und es gab auch damals Interviews, dass gesagt wurde, dass natürlich die Wii U vom Nintendo DS inspiriert ist. Bloß, meiner Meinung nach, klappt es einfach in diesem Handheld-Bereich nicht, weil einfach, ja, wie ich, wie ich vorhin schon meinte, der Spieler fühlt sich halt nicht wohl, wenn er halt dauernd nach unten schauen muss. Und bei Nintendo ja. DS hat er alles auf einen Blick. Ich
2: denke, ja, da hat Nintendo nicht mitgedacht. Aber es hat uns das Offscreen-TV-Play-Dingsbums mitgebracht und das ist auch gut so. <lacht>
0: <lacht> ja. So, dann würde ich sagen, haken wir mal das Thema Innovation mal ab. Wir können uns aber trotzdem, glaube ich, eventuell hier so ein bisschen einig sein, dass die Bewegungssteuerung einfach von der Kommunikation und von der Funktion, die es dann auch mit Wii Motion Plus gab, wesentlich ausgereifter war als das Gamepad. Denn das Gamepad wurde zwar in einem Prinzip gut genutzt, und das sage ich jetzt einfach mal, das ist das Offscreen-TV-Play, ähm wird auch bei Nintendo Switch natürlich wieder verwendet, was natürlich sehr lobenswert ist. Äh, aber das asymmetrische Gameplay war leider nichts. Also das, ja.
2: Würde ich so halb unterstreichen halt. Also Konnte sich
1: nicht durchsetzen. Genau,
0: genau. So,
2: so so würde ich es eher sagen. Also es konnte sich nicht durchsetzen. Ich finde, beide Innovationen haben so ihre Marken oder ihre Spiele, wo, wo man sieht, da ist es nicht klug eingesetzt. Ähm, bei der Wii U aber mehr als auf der Wii, das muss man schon zugeben. Grundsätzlich, ähm, um das auch mal gleich abzuhaken, ähm, kann ich schon sagen, dass ich die Wii schon immer besser fand in Sachen Konzept. Also es war durchdachter als die Wii U. Ähm, ich habe ja. mit der Wii eben andere Probleme als die Konsole selbst. Ich glaube, die Konsole selbst von der Wii würde mir besser gefallen als die von der Wii U.
0: Okay. So, fangen wir mit dem nächsten Rubrik an, und zwar die Spiele. Das ist auch nochmal ein uh -huh. riesiger Punkt, denn man muss wirklich, ein, denn man muss natürlich im Vorab schon sagen, die Spiele auf der Wii, waren, also gab wirklich richtig viele, also ich glaube, über 1000, 2000, ich weiß nicht, eben, es gab auf jeden Fall richtig viele Spiele. Ich glaube, es waren so über 2000, also okay unfassbar. Ich glaube, es also kommt echt das SNES
2: -Zeitalter an das SNES-Zeitalter ran, das ist schon wahnsinnig ja, viel gewesen.
0: Ja, ja. So, ja, also es gab viel, es gab viel sehr gute Spiele, es gab aber natürlich auch viel Mist, was natürlich aber auch klar ist, denn wenn man überlegt, die Playstation 2 war auch ein riesiger Erfolg, es kam bis Jahr 2003 oder so noch ein FIFA dafür raus, äh, 2013 meinte ich, ein FIFA dafür raus, also das war schon krass teilweise. Äh, also die Playstation 2 wurde ja auch lange supported, genau, also gut die Wii wird, doch, die Wii wird heutzutage halt auch noch supported. Die auch 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 nicht
2: scheiß Dance raus? Jetzt ja, Just Dance und da auch manchmal so diese
0: aus. Let's Sing-Spiele, also diese Karaoke-Spiele. Ah, okay. Also da kommt auch noch richtig, also nicht viel, aber da kommt immer noch ein bisschen was heraus. So, schauen wir mal auf die Wii U-Seite, da gab es wirklich wenig Spiele, was leider auch der Konsole unter anderem auch das Genick gebrochen hatte. Es gab wirklich viel hohe qualitative Spiele, natürlich gab es mal so ein paar Titel, die auf der 3 tanzten. Ich glaube, die Wii U hat aber auch nicht mal die Tausender-Marke an Spielen geknackt, ich glaube, das sind gerade mal so 400, 500 Spiele. Meinem, äh, glaube ich, so nach der Recherche. Ja. Aber nur wenn ähm, man die
2: retail spielt, also wenn man die, die Ja, hab, Okay, gut. Weil, gut.
0: Ja. <lacht> ich habe gerade so gemacht. <lacht> okay, aber man muss wirklich sagen, wenn man jetzt äh, bei der Wii U schaut, mal den hochqualitativen Spielen, da gibt es wirklich schon 25, sagen wir mal 25 bis 30, sehr gute Spiele, mit denen man wirklich sehr viel Spaß haben kann. Ich würde aber jetzt gerne mal äh, ein paar Top-Titel für die Wii nennen, die, die ich mal vorher rausgenommen habe. Und zwar gab es ja unter anderem WarioWare Mo Mo uh, Smooth Moves. Dann gab es <lacht> Boom das Spiel von Steven Spielberg für EA, das war ah, richtig stimmt. gut. Kirby's Epic Yarn, Okami, was ja schon für die Playstation 2 vorher rauskam. Second Wiki Punch-Out, Sonic Colors, Mario Kart Wii, Super Paper Mario, No More Heroes, New Super Mario Bros. Wii, Zelda Twilight Princess und Skyward Sword, Donkey Kong Country Returns, Super Mario Galaxy 1 und 2, Metroid Prime Trilogy, äh, Super Smash Bros. Pro und Zelda Chronicles. Ja! Das, wenn man natürlich äh, diese Liste jetzt aufzählt, natürlich gab es noch andere gute, sehr gute Spiele, aber wir haben jetzt mal wirklich so eine enge Auswahl genommen. Da gab es wirklich für die Wii auch einen richtig gute Titel. Also, äh, man, man kann, ja, auf jeden Fall viel Zeit mit der Wii verbringen. Ich kann Ja, was auch war denn... Ja,
1: sprich... Nee, nee, sag. Achso, ja, also, wenn man sich überlegt, Super Mario Galaxy 1 und 2, die Kombination ist mein Alltime time favorite lieblingsspiel und Xenoblade Chronicles ist mein zweitliebstes Lieblingsspiel of All-Time. Da zeigt sich schon, dass die Wii für mich auch was ganz Besonderes ist, wenn die beiden Top-Lieblingsspiele, über die ich jemals gespielt habe, auf einer
0: Konsole sind zeigt das auch, dass die wie für mich persönlich was ganz Besonderes ist. Klar, das stimmt. Also Super Mario Galaxy 1 und 2, auch wenn nicht so dieses, sagen wir mal, so, Super Mario Galaxy hat ja so dieses eher nicht so traditionelle 3D-Mario hervorgebracht. Also dieses komplett Sandbox-like, also nicht in der freien Welt bewegen. Also klar konnte man sich bewegen, aber man war immer ein bisschen eingeschränkt. Aber trotzdem war Super Mario Galaxy brutal gut gewesen. Es hat auf seine Art richtig viel Spaß gemacht. Also, das war echt nice. Es, und es, ja. hat den
2: Weg, es hat den Weg zu Super ja. Mario 3D World geebnet, was Herr ja Nils so besonders gut mag.
0: <lacht> ja, ich hasse das, das, das bisschen. So. Mein Hass ist so groß, das kann
1: man sich gar nicht vorstellen. Ich verabscheue das
2: Spiel, bis zu geht nicht mehr. So. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, halt, zu den Spielen, ja, erstmal, erst ähm, du hast ja erwähnt, dass es auch viel Müll gab. Das hat halt eine erfolgreiche Konsole so an sich.
0: Ja, klar, das, klar.
2: Kommt in meine Wertung echt nicht rein. Es ist halt nun mal so, dass die wie auch eine Casual-Konsole war. Es kam viel Casual raus. raus, ähm, ich aus, davon habe ich die, die, den meisten Schrott eh nicht gezockt. Ähm, aber es gibt natürlich super Spiele. Also Super Mario Galaxy ist natürlich trotzdem ein ein wahnsinnig geiles Spiel. Also es ist nicht mein lieblings 3 d mario muss ich auch dazu sagen. Aber... Ähm es ist ein Meisterwerk es ist eine 10 von 10 es ist einfach unglaublich geil gewesen Mario Hüpfen zu sehen in so einer geilen Grafik auch damals und eine coolen Geschichte irgendwie mit Rosalina Mario Galaxy 2 ich stehe leider nicht so auf Fortsetzung bei Videospielen, das ist dann hat dann so einen Knackpunkt bekommen du hattest noch Boomplots von Steven Spielberg gesagt, mhm. das fand ich zum Beispiel jetzt, jetzt auch gut ähm Ansonsten fällt mir halt auch nicht mehr viel ein, also auf der Wii fand ich jetzt viele, ich muss dazu sagen, dass Last Doy und ähm, Xenoblade ähm, rauskamen, als ich die Wii nicht mehr hatte, Ne, das muss man dazu sagen, die plante ich jetzt mal aus, das waren bestimmt auch super geile Spiele, ansonsten fallen mir jetzt nicht so viele Meisterwerke, ehrlich gesagt, ein für die Wii, das ist halt also,
0: hm? Ja. Es gab ja noch Pandora's Tower oder The Last Story, also es gab auch ziemlich genau. viele RPGs, mhm. also, äh, und Die habe ich nicht mehr ich mitbekommen,
2: auch, muss ja. ich dazu sagen, das ist halt, ähm, die blende ich jetzt auch mal aus, also wenn ich sage, es kam bis auf Galaxy keine Klassiker mehr raus, ähm die zwei Spiele nehme ich jetzt raus, auch wenn ich sie nicht gespielt habe. Ich denke, die werden super gewesen sein. Da war ich ein ja. ein bisschen neidisch, dass, dass das für die Wii kam.
0: Also es gab ja für die Wii auch richtig gute und viele äh, Third Party Titel meiner Meinung nach. Also es gab ja Dreams von Sega, es gab von EA ja unter anderem äh, diese Wii Motion Plus Unterstützungen mit den Sportspielen. Also man hat da ja, also es gab da ziemlich viel Abwechslung und mit der Wii war man auch ziemlich gut bedient. Da gab es ein Spiel namens der Schattenläufer, glaube ich. Das war so ein ja. 2D-Spiel, so ein äh, Rätselspiel. Ah, das war auch richtig gut gewesen. Das war Baphomets
2: ja. Fluch, den habe ich gewonnen, wo ich noch kein Mod war bei v -Tower.
0: Also <lacht> <lacht> habe ich vom
2: Holger <lacht> geschenkt bekommen, sozusagen. So also kann ich mich sehr gut erinnern, Adventure, Dicken Point Adventure ähm, war ziemlich cool. Ähm, es gab halt viele gute Spiele von, von, von Drittentwicklern, das stimmt schon. Also, Deadly Creatures von THQ, oder?
0: Hm, weiß ich nicht. Also, seinen, ja,
2: Genau. Ähm, wir haben von Ubisoft hier das USD, das fand ich halt schon ziemlich stark, eigentlich. Ähm, für einen Ego-Shooter. Ich fand zum Beispiel, ähm, die FIFA-Spiele alle Schrott aber auf der, auf, auf der Wii. Dafür fand ich mhm. aber immer sehr, sehr stark Pass, also Pro Evolution Soccer weil das mehr ein Strategiespiel war, als ein Fußballspiel. Ja, ja. Also wer das mal gespielt hat, du hattest halt deinen Pointer genutzt und da wurde das auch clever mhm. eingesetzt. Ne? Das würde ich dazu sagen. Ähm, die Pointer-Funktion der Wii, also nicht die Bewegungssteuerung, sondern die Pointer-Funktion, die fand ich schon immer etwas besser als die Bewegungssteuerung selbst. Da konnte man viel, viel machen. Ähm, also von den Fürth kamen auf jeden Fall viel coole Spiele, aber auch eben viel Müll oder viel Durchschnitt. Ähm, und vor allen Dingen ähm, gerade die Spiele, die auf den anderen Konsolen auch erschienen sind. Da denke ich an Star Wars: Force an Die sind halt in einer abgespeckten Version gekommen. Oder das schlimmste Beispiel ist ja glaube ich Far Cry, wer sich daran erinnern kann.
0: Oh ja yeah, ja. Yeah, yeah, das ist glaube
2: ich das schlimmste Spiel, was ich je gespielt habe. Das kann ich schon mal so <lacht> an der Stelle sagen. Ja, also ähm, da gab es halt auch viele Schattenseiten, die auch die Wii ja. nicht richtig ausgenutzt haben. Das muss man auch dazu sagen. Grafisch nicht und auch nicht ähm, von der Steuerung
0: her. Na klar, aber die Call of Duty Titel waren auch echt gut für die Wii gewesen, also da hatte man aus der pointerfunktion funktion noch einiges rausgeholt, also das beson und besonders war ich verwundert, viele Spiele hatten auch Online-Modus und das fand ich auch richtig geil bei der Wii.
2: Ja, bei vielen auch nicht, also bei vielen wurde es ja gestrichen.
0: Ja klar. Ja.
2: Jetzt, jetzt hör auch mal hier. Hör mal auf hier Anti zu sein,
0: okay?
2: Ja, es ist das, 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 was mich aber tatsächlich auch damals mit am meisten gestört hat, dass viele Spiele ähm, keinen Online-Modus hatten, die aber einen hätten gebrauchen können. Hat die Vio auch, das weiß ich. Ja. Aber, aber ähm, der Online-Modus der Wii war jetzt auch nicht der, der bahnbrechende Erfolg. Da denke ich nur ja. an Super Smash Bros. Brawl, ähm der wahrscheinlich ähm, die Zeitblumenfunktion dauerhaft eingeschaltet hat.
0: <lacht> Aber es war trotzdem eine sehr gute Funktion gewesen. Ich meine, also allgemein war das ein erster, guter, erster Schritt gewesen, der Wii mit dem Online-Zeitalter, denn es gab ja auch noch WiiWare und die VC, also die Virtual Console und Nintendo hat da, obwohl sie da noch in den Kinderschuhen waren, ziemlich großes schon geleistet und ja, so. Und, ähm, ähm, eine Sache möchte ich noch einwerfen, wenn ich da. Daniels. Ähm, ich habe ja Probleme
1: mit Shootern, also ich bin, äh, mit Ego-Shootern vor allen Dingen. Ich habe da, ich bin so schlecht im Zielen, bevor ich überhaupt mein, mein, äh, mein, das Zielteil ausgerichtet habe, bin ich schon längst tot. Und, <lacht> ähm, wenn ich spiele wie GoldenEye oder auch Metroid spiele, mit der Pointerstörung, da bin ich so gut, es, ich habe ich, ich, kann keine Shooter mehr ohne Pointerstörung spielen. Das geht einfach nicht. Und, ähm, das muss ich auch noch sagen, dass ich, ähm, das hat mir mit der, mit der Pointersteuerung noch sehr geholfen. Und noch als Online-Modus, noch kurz, weil Dirk hat jetzt ja gerade noch Super Smash Bros. ein bisschen kritisiert. Dafür lief Mario Kart wie? richtig gut und... Äh, naja,
2: na ja. das wird auch mich also, erklärt. Also da gab es viele aufploppende Fahrer, die dann auf so nichts auftauchten und so weiter. Es gab viele Bugs, wo du dann irgendwelche Abkürzungen dann dir einbacken konntest. Also wie äh, Mario Kart wie lief jetzt online auch nicht wirklich perfekt. Hä?
1: Also bei mir lief es mhm. immer super. also ja, Ich kann so mich halt...
2: Ich, gespielt, von daher. <lacht> ich kann mich halt wirklich dran erinnern, dass gerade aufploppende Fahrer und so... Das war jetzt nicht so häufig, äh, wie es wie es vielleicht jetzt von mir klingt, aber es gab schon Schwierigkeiten. Also dagegen ist im Vergleich Mario Kart 8 Online-Modus, das sind echt Welten. Beziehungsweise habe ich damit zu der Generation, hatte ich ja noch eine PS3, ne, das war ja die gleiche Generation mit der wie. da hatte ich mhm. dieses Mod-Kart-Nation-Racing, so ein kleiner Mario-Kart-Klon, den keiner kennt, ähm, da, der hat auch einen Online-Modus, da lief das auch deutlich besser als auf Mario Kart äh, wie.
0: Gut, du musst auch bedenken, Mario Kart Wii haben ja richtig viele Leute gespielt, sogar noch kurz bevor der Service-Nintendo-Wi-Fi-Connection geschlossen ist, ne? Also, ja, das ich, Problem ist, ich, ja, ich hab's
2: ja auch gezockt, äh, Mario Kart Wii Online. Das ist alles okay, aber ähm, man soll jetzt nicht so tun, als wäre der perfekt oder so. Also das.
0: Ja, ja ich, ich muss so aber dann noch. Ja. Ich, ich muss da noch was einwerfen und zwar Mario Strikers Charge Football ist auch ein richtig gutes Spiel, das haben geil. wir vergessen zu erwähnen. Stimmt. Oh, ja, und und da war in den ersten Tagen ging der Online-Modus ja gar nicht. Der war komplett überlastet und äh, da hatte natürlich Dirk also Besonders am Launch haben die Nintendo-Spiele dann die meisten Probleme gehabt, aber einfach nur, weil so viele Leute gespielt haben. Ja, aber bei, bei
2: Tigers Chartered Football muss ich aber auch eins, eins sagen, ähm, das war am Anfang wirklich schlimm, da, da gebe ich dir recht, aber das hat sich super eingependelt, finde ich. Das Einzige, das super, was nie, ja. was nie klappte, äh, was ich besonders nicht verstehe, war diese Torwart-Geschichte. Wenn ja, ne, wenn du so einen Superball hattest, ich weiß nicht, wie ja, sich das als nannte. Mit den genau. Und dann, online, da. online konnte das vergessen, weil das hat immer geleckt. Das war, aber an sich lief das Spiel wirklich flüssig. Das Einzige, was man da kritisieren kann, wie bei jedem Wii und Wii U-Spiel auch, waren die Möglichkeiten des Online-Modus. Also die waren immer sehr beschränkt oder begrenzt. Ich weiß auch noch, Pass, Pro Evolution Soccer, ging auch online. Die ersten Teile, das war auch eine Katastrophe. Das hat nur gelegt und da auch da wieder aufploppende Charaktere, also da ist der ein Fußballspieler einfach mal gebi also wurde gebeamt zu einem anderen Platz, vielleicht war es auch eine Spielfunktion, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ähm, also, ähm, ja, also der Online-Modus war okay, es hat auch kostenlos gewesen, war das erste Mal von Nintendo mit dem DS, nee, 3DS?
1: Nee, nee, DS, Mario Kart war, war das Online-Spiel.
2: Okay, genau, danke. Ähm, ja, also das, ähm, muss man trotzdem sagen, dass es ganz okay lief. Ähm, das beste Online-Spiel war aber immer noch Dr. Mario, äh, wie wer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> kann ich nur Okay, alles klar. Machen wir jetzt wieder Wii U weiter. Da gibt es zwar wenige Spiele, aber selbst die Liste, die ich, kann jetzt ich gleich vorlesen werde, kann wer ich kurz einhaken.
2: Hat... Äh, ihr hattet ja. ein <lacht> bei, 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 bei der Wii habt ihr ein Spiel vergessen, glaube ich. Willkontu, ähm, das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet.
0: Ach so, okay, ja. das war ein Eco-Shooter. Ja, genau. Habe ich damals für 10 Euro bei Amazon geschossen. <lacht> <lacht> also an sich muss ich sagen, The Conjuge war damals auf dem Presse-Event bei Sega gewesen, 2009 glaube ich, oder doch 2008, 2009 war das. Und das war schon krass, also was man aus der Wii da herausgeholt hatte, grafisch. Spielerisch war es zwar auch gut, aber die Story hatte so ein paar Macken gehabt. Aber ansonsten war das Spiel ja wirklich gut gewesen.
2: Ich kann nur für mich reden. Das war meine letzte große Hoffnung auf der Wii. The Und ich war wahnsinnig enttäuscht. Ähm, Grafisch war super. Ja, kommt meiner Meinung nicht an Super Mario Galaxy ran, sage ich auch. Ja, Nils, kannst mm. du dich freuen. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> aber ähm, die Steuerung war okay. Aber sonst, der Multiplayer war langweilig. Ich, der Story-Modus, den habe ich irgendwann abgebrochen. Also ich war sowas von enttäuscht von dem Spiel. Ich habe mir so viel erhofft von dem Spiel. Ähm, naja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr blenden lassen von der wunderschönen Grafik, die es auf jeden Fall hatte. Mm. Aber das Art Design war auch schlimm. Das Art Design war auch schlimm. Ja. Stimmt, Last of Us hatte glaube
1: ich, glaub ich die beste Grafik, die ich überhaupt auf der Wii gesehen noch besser als der Conduit, aber es hat noch geruckelt deswegen, also das war eher auf Xbox 360 fast ausgerichtet und das hat man auch gemerkt, dass die Konsole da wirklich schon oft in
0: die Knie gegangen ist, aber wenn es gelaufen hat, sah es richtig gut aus, die Cutscenes. Also Super Mario Galaxy sah ja auch meiner Meinung nach aus richtig geil aus, also ja. schon Xbox 63 Niveau plus halt äh, niedrigere Auflösung. Aber Nintendo hatte schon vorgemacht, was man, obwohl es nur ein GameCube ja. 1.5 war, wie man damals so schön sagte, was man alles aus der Wii rausholen konnte. Und das hat, also meiner Meinung nach auch, klar, die GameCube-Spiele sehen heute immer noch richtig geil aus, aber der Wii konnte einfach, ja, konnte einfach durch die bessere Programmierung, was auch immer, mehr überzeugen.
2: Also Super Mario Galaxy 1, weiß ich noch, die erste Szene im Grunde, wo du zum Schloss läufst, glaube ich, wo alles explodiert mhm. und so weiter. Ähm, das ist so geil und da muss ich auch sagen, ich bin zwar gegen Remix und Remaster und wie das ganze Gedöns heißt, aber Super Mario Galaxy HD, da würde ich echt nicht nein sagen, das würde ich mir echt holen, weil ich glaube, in der Full-HD-Auflösung sieht das Spiel noch noch besser aus, da muss man gar nichts ändern, Das grafisch kann das so bleiben, es muss einfach nur höher aufgelöst werden, ich glaube, dann ist naja. das Spiel super, also da, da kann man nicht meckern, grafisch ist, glaube ich, Galaxy wirklich erste Sahne und da hat man ja erstmal gesehen, was die überhaupt kann, und dass die wie ja. mehr kann, als man äh, meistens erwartet.
1: Ja.
0: Und die Störung war perfekt. Naja. Okay. <lacht> die <war> perfekt. Die <lacht> Setz dann wirklich weiter. Ah, Was weil ich, weil ich noch eins sagen wollte, es gab ja auch bei The, heute, heute wird der Podcast zwei Stunden lang, das ist mir ja. egal. Äh, The Conduit hatte ja auch We Speak-Funktion gehabt und Ach, dann hat der das er auch keine ja, Animal Crossing, äh, äh, oh Gott, Let's Go to the City, nee, was war das? Ja, ich Let's Go, go to the City. Ja. Let's Go to the City today, okay. <lacht> äh, ähm, Ja, also Animal Crossing für Heimkonsole, na ja, gut, das muss ich zugeben, das war, mit dem Spiel habe ich ja meine Animal Crossing-Phase äh, mal begonnen, also ich es war ein erstes Animal Crossing-Spiel. Ich auch. Hat, hat mir mhm. aber nicht so gefallen, weil ich das ein bisschen komisch fand alles. Aber, du bist komisch. Ähm, <lacht> ja, komm, aber dies, aber diese We Speak Funktion war sehr, ähm, ja, mh, ja, Merkwürdig. die war komisch. Also bei The Conduit war es ja so, wenn du gesprochen hast, dann, oder so, wenn niemand gesprochen hatte, dann hat es auf der gegenüberen Seite immer so, so wie aus dem, äh, aus dem äh, Zweiten Weltkrieg. <lacht> also, es war einfach total kacke. Sag doch, wie es ist, es
2: war Müll, ja, also V-Speak ja, war, entschuldigt, Müll. Ich war damals, wohnte, hatte ich in der Ausbildung und war in so einem Internat-ähnlichen Gebäude und da hatte ich immer Kopfhörer auf, damit die anderen das nicht immer hören, was ich zocke und so weiter. Da hatte ich immer Kopfhörer auf und da war V-Speak super, ja, weil da hast du nämlich verstanden, was der andere gesagt hat. Aber ähm, an sich ist V-Speak einfach nur Müll. Tut mir echt leid. Überhaupt, also die ganzen Zusatzgeräte für die Wii, da kommen wir bestimmt später noch dazu, da kann ich nee. aber da, nicht, okay, da kann ich jetzt schon mal sagen, dieses Plastiklenkrad, als ich das auf dem Switch-Event wieder gesehen habe, ja, <lacht> da hätte da wäre ich hingegangen an dieses, hätte in dieses Lenkrad um die Ohren gehauen, ey, das, das haut das, wie teuer das auch war, einfach nur Müll, dann dieses Sapper-Ding, ja, hier äh, gab es hier Zelda Cross-Pro-Training, Müll, ey, das ist also diese ganzen Zusatzgeräte für, für, für die Wii. Da war eins Schlimmer als das andere. Ich glaube, das Beste ist wie äh, wie Fit ähm, und selbst ja, das. das -Board. Genau, Balance -Board. Board war gut und ähm, ja, das war vielleicht gut, aber naja, es
0: das das viele Spiele genutzt. Ja, würde ich mal aufpassen. Spie Dirk. Spiele,
2: die <lacht> kein Mensch spielen will, wahrscheinlich. Doch wie schon Plus?
1: Das geht Was das ja. war so gut. Wie Fit Plus? Ich habe das Wii Fit Plus. Ja, es gab ein Wii Fit Plus. Und da war dieses Skateboard-Spiel mit dabei. Das war so gut. Okay, das, kann, das
2: sagt mir jetzt gerade gar nichts. Aber das, ich glaube, das beste, das beste Gerät war ach, na gut Motion Plus natürlich noch. Das äh, würde ja, ich gut. auch noch dazu sagen. Ja.
0: Ja, und ähm, der WeSapper, der war richtig geil. Na, Spaß.
2: Der e ich ey, das ist damals, einfach nur Plastik.
0: Damals habe ich mir das wirklich für 30 Euro gekauft. Oh, links das Cross ist ja lackos Und Also ich so. muss zugeben, nach einer Stunde hat man es durchgespielt, also das war schon sehr, naja. Danach hatte ich, ich habe ich hab den WeSapper bis heute noch hier in meiner Schublade. Mein Herz bricht Genutzt, genutzt wurde es ja richtig nie. Aber das muss ich jetzt auch noch kurz Wii Zapper hatte ja sogar einen Auftritt mal in dem ersten Wii u Trailer. Ich wollte es gerade sagen. Das, ey, das ist so lustig gewesen. Da konnte man ja quasi das Gamepad drauf machen und dann halt so richtig zielen. Und es das, schade, dass es nie gegeben hat. Das hätte ich lustig gefunden.
2: Ja, sehr Oder Der Vitality-Sensor.
1: Den hätte ich auch gerne gehabt, aber der ist ja auch leider nie erschienen.
2: Oh Mann, da ist ganz so. so viel. Müll,
0: ich ich würde sagen, wir machen mal mit der Wii U weiter. Ja. Genau. Ich, ich glaube, die Wii könnte mal ein ganz gutes einzelnes Thema werden. Yeah. So, bei der Wii U gab es natürlich weniger Crap, sage ich jetzt mal. Klar, es gab weniger Spiele, da lohnt es sich nicht so eher. Obwohl es gab ein lustiges Spiel namens ba äh, Barbie's Dreamhouse Party. Keine Ahnung, wie das ist. Es hieß, gab so Joe lustig.
2: Steiner, das reicht schon. Okay, aber das sind Indie-Titel. Wir gehen ja.
0: jetzt in dieser Liste ist jetzt ein Do Download-Titel dabei, der Rest ist als Retail. Ich fange mal an. Pocken Tournament. Um, Affordable Space Rangers, da habt ihr euer Indie-Titel, richtig geil, Yoshi's Woody World kommt, äh, ist jetzt auch für Nintendo 3DS rausgekommen, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Xenoplay Chronicles X, Rayman Legends, Captain Toad, New Super Mario Bros. U, Bayonetta 2 und 1 sogar noch mal. Splatoon, Pigment 3, die Zelda Remakes, also Wind Waker HD und Trial Princess HD, Super Smash Bros. 4 Wii U, Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Super Mario Maker und jetzt bald natürlich am 3. März Zelda Breath of the Wild. So, Also wenn man natürlich jetzt diese Liste hört, dann weiß man auch, okay, die Wii U hat auf jeden Fall auch ihre Top-Titel. Ich habe auch wirklich, klar, es gibt einige Titel, die habe ich jetzt auch nicht erwähnt, die ihr bestimmt auch geil fandet. Aber meiner Meinung nach muss ich sagen, zwar waren alle Titel durchweg gut, aber es war meiner Meinung nach kein Top-Titel wie bei der Wii damals dabei. Ah. Und da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster heraus. Obwohl Yoshi's Holy World war echt geil. So.
2: Das ist so süß. Das kann man nur eine 10 von 10 geben. Das ist so süß. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja ich, ich muss dazu sagen, die Wii hatte vor allen Dingen viele Titel, die polarisieren. Also, das denke ich mal, ne? also ähm, Color Splash, ähm, Star Fox das waren ja so alle Spiele oder auch, ähm, hast du gar nicht genannt ähm, The Wonderful 101, das ist ein ja, sehr unbekanntes ja, ja. unglaublich geiles Spiel aber ähm, mögen auch viele sehr äh, nicht unbedingt naja, also viele polarisierende Titel denke ich
1: Ich habe da jetzt nur ganz kurz was aus äh, zu sagen ähm ähm ich ihr wisst jetzt ja mittlerweile Super Mario 3D World ist nicht so mein Spiel. Es <lacht> ist,
0: ist. ist das beste Spiel was du Aber, denkst, äh, also das, das Spiel das Spiel, das Spiel an möchte, sich ist nicht kommt. schlecht.
1: Das das Spiel an sich ist nicht ah. schlecht. Aber ähm, ich habe halt das nach dem Super Mario Galaxy 1 und 2 meine Alltime favorite lieblingsspiele erschienen. sind, habe ich halt auf ein Spiel gehofft, was eher so wie Super Mario 64 oder Super Mario Galaxy ist. Und als ich den ersten Trailer gesehen habe, da hat ich das angefühlt, als hätte man mir ein Messer ins Herz gerammt. Als dann ge und als ich es dann <lacht> gespielt habe, ich war echt nervlich am Ende. Ich habe mich bis in die achte Welt vorgeht, weil ich immer gehofft habe, bekommen, das wird noch so wie Super Mario Galaxy. Mm. Und irgendwann in der achten Welt habe ich gemerkt, scheiße, das wird nicht besser. Und dann habe ich aus der Video rausgerissen, weggeschmissen. Jetzt hat die Verpackung bis heute einen Riss. Und ähm, das ist tatsächlich so, ich, ich hasse oh das Gott. Spiel so sehr. <lacht> ähm, ich konnte danach kein Spiel mehr spielen. Ich konnte Yoshi's Moonie <lacht> World, habe ich zurückgekauft. Ich konnte ich, ich, äh, Splatoon, ich musste immer ein 3D-World decken und ich konnte echt kein Spiel mehr spielen. Das ist kein Scherz. Es, ich habe das so gehasst. Das ein oh einzige Spiel, was ich gespielt habe noch, war Xenoblade Chronicles X, weil Xenoblay Chronicles war ja mein zweitliebstes Spiel of all time. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. habe ich auch 300 Stunden rein investiert, aber weil ich es nicht als Wii U spiel betrachtet habe, sondern als Nachfolger von Xenobl Chronicles. Aber ich konnte tatsächlich kein anderes Wii U spiel mehr spielen. So sehr hasse ich dieses Spiel. Das wollte ich nur mal so kurz anmerken, weil die Leute sich so denken, WTF, was hat der mit 3 d world Aber... Daher ich kommt habe, meine Abneigung.
2: Ich habe den Psychologen schon angerufen. Der wird das 3 d world traumata <lacht> beenden, hoffe ich. Nein, Spaß. Ja. Aber so wie es dir ging ne, mit dem Trailer, wo du gesagt hast, da hat man dir ein Messer in den Rücken gestochen. Ja, so ging es mir auf der E3-Präsentation, wo man wie Music vorgestellt hat. Ja, das kann ich dir sagen. Das war genauso oh, dasselbe. Ja. Da, da hat man so hohe Erwartungen, Da gab es tausend Gerüchte davor. Ja, so wie jetzt zur Switch-Präsentation vorher gab es tausend Gerüchte, die in die Spiele kommen alle. Und dann kommt dann die e 3 Präsentation und das Einzige, was gezeigt wird, ist fucking V-Music. ja so, <lacht> Animal Crossing. Ja, ich glaube, das war aber vorher irgendwie schon bekannt. Irgendwas. Okay, Animal Crossing von mir aus zähle ich dazu. Und am Ende spielt Miyamoto, das fand ich so schlimm, ähm, ähm, F-Zero auf V-Music-Flöte, auf was weiß ich, was das für ein Schrott ist. Ja, und, und, und man dachte, oh geil, jetzt wird hier F-Zero eingeteasert und nichts war. ja Nichts war. Das war Ach, da, da weine ich heute noch. Ja. Das war
0: so genau <lacht> wie bei Fremdchen. Nintendo das ist doch genau wie bei Nintendo Land, bei der Wii U gab's auch ein Minispiel. Ja, ja, Zero, ja, und ja. Und dann hat jeder gedacht, oh ja, geil, jetzt. Und dann. Nein. Ich glaube, die f fans aber die
2: f fans sind richtig angearscht. Und dann kommt noch ein Download-Content für Mario Kart 8 mit f Und da dachten auch, oh, ah, jetzt kommt F-Zero. <lacht> nein, kommt immer noch nicht. Ich glaube, wir F-Zero-Fans, wir sind, wir sind einfach der letzte Scheiß.
1: Ja, das <lacht> habe ja, ich auch <lacht> das
2: Gefühl.
0: <gemacht. lacht> was, was sollen die Metroid-Fans sagen? Die werden ja auch in letzter Zeit richtig vergewaltigt. Ja, in letzter in Zeit, Zeit, aber die, die haben hatten wenigstens aber mehr Spiele. Bekommen,
2: ja, die bekommen wenigstens ja was. Ja, die bekommen. Ja, okay.
0: Okay, aber äh, dieses apropos Wii Music, man muss aber auch sagen, auf der E3-Präsentation 2006, wo man die Wii, äh, Wii richtig so äh, enthüllt hatte, stand hier damals Miyamoto wie der Wii Remote anfangs auf der Bühne und hatte äh, das... Trial Princess oder ein Zelda-Film hat er da gespielt. Und das war damals richtig cool, weil damals dachte man so, oh geil, man kann wirklich so dirigieren und so. Aber ja, wie du meintest, die Präsentation damals war echt Müll. Aber wir sind jetzt bei der Wii U. Ja, hört mir
2: auf mit Wii <lacht> Music, da kriege ich echt Krebse
0: Ich mochte es, aber das ist ein anderes Thema. Oh. Ich habe 50 Euro dafür investiert. Oh.
1: Und, aber das Dirigierspiel, das habe ich mit Freunden viel gespielt, weil es so, so dumm war, dass es schon wieder lustig war.
0: <lacht> ja, Dirk, was war dein Lieblings Wii U-Spiel? Ist das oh. vielleicht sogar eins, was hier nicht genannt worden ist? Denn mir fällt zum Beispiel jetzt noch Lego City Undercover ein. Das, das habe ich noch geil. nicht nachholen können,
2: leider. Das ist eines der wenigen Wii U-Spiele, die ich noch nicht nachholen kann. Naja, kommt ja
0: für Switch nochmal raus. Eben, kommt
2: ja für die Switch ja. nochmal raus. Kann ich es dann für die Switch nehmen. Nee, ähm, ähm, das Lieblingsspiel, ich würde sagen, ähm, einmal Mario... 13, ne? Ne, nee, <lacht> Einmal Super Smash Bros. Ähm, da Ich finde, dass das das beste Super Smash Bros ist. Mhm. von allen äh, Teilen. Und auch der Super Mario Maker, den will ich echt erwähnen, weil der Super Mario Maker hat erstens das Gamepad perfekt ausgenutzt. Man hat das Gefühl, dass die Wii U eigentlich nur wegen dem Super Mario Maker gebaut wurde. <lacht> <lacht> und äh, ein kleiner Kindheitstraum ging von mir natürlich auch in Erfüllung. Yes. Ähm, ich liebe das Spiel und ja auch Mario Kart 8 tatsächlich, weil es für mich auch da wieder der beste Mario Kart Teil ist.
0: Oh ja, Mario Kart 8 hat auf jeden Fall vieles wieder richtig gemacht. Ja, das stimmt. Also
2: da kann man mir sagen, was man will. Viele <lacht> mögen ja den v Teil lieber, was ich nicht verstehen kann. <lacht> 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 um, Spaßweise, also ich finde Mario Kart 8 auch mit eines der besten Spiele. Ja, und dann hast du halt so kleine Perlen wie Wonderful, One Hundred One, Pikmin 3. Ähm, also oh, klein im Sinne von kleinen Sinne von von unbekannt. Gut of uh, Warriors. Das ist nun was mich nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich mochte das überhaupt nicht.
2: Okay, da, also da bin ich raus. Ich glaube, Dennis mag das mehr. Bild Was denn? Zelda Harry Warriors. Warriors. Hyrule äh, Warriors. Warriors, sorry. Ach so,
0: Hyrule Warriors. Ja. Ähm, hatte ich nur mal auf den new 3 ds gespielt. Ähm,
2: Stimmt, da hat sie ja äh, das jetzt Play gemacht, ja.
0: Also Fire Emblem Warriors auf der Switch interessiert mich viel mehr, aber das liegt aber auch daran, dass ich halt diesen Grafiklook total gut finde und ich will jetzt nicht oberflächlich wirken, aber für mich macht Grafik schon vom Spielspaß einiges aus und deswegen glaube ich, dass mit Fire Emblem Warriors mehr warm wird als mit Hyrule Warriors. Also, aber das ist ein anderes okay. Thema. Also,
1: also
2: ich, ich weiß, dass es viele hyrule Warriors fans gibt, die das Spiel sehr, sehr lieben und auch sehr intensiv zocken. Deswegen will ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, es ist einfach nur nicht meins. Das äh, ist ja. auch überhaupt nicht mein Genre. Ähm, genau, dann Pigment 3, wie gesagt, ich fand viele Indie-Spiele sehr gut. Ähm, es gab dieses 1086 Moon, was ich mal getestet habe, was auch das g mhm. super eingesetzt hat, weil der, das kommt ja für den 3DS auch noch raus. Ähm, genau, also das würde ich schon sagen, sind so mit meine Lieblingsspiele, wenn ich jetzt nicht eins vergessen habe.
0: Ja, Nils, Hast du ein Lieblingsspiel? Xenoblade Chronicles
1: X. Mehr muss ich dazu okay. eigentlich nicht sagen. Ja, das war schon. Lego City -Cover, Cover war auch cool, aber das war ja auch vor der Super Mario 3D World Zeit, von daher.
2: <lacht> Und zu Super Mario 3D World würde ich nur sagen, das ist auf keinen Fall das beste Mario, ne? Also... Weil jetzt nee. ganz objektiv mal betrachtet, wirklich, ähm, ich als Mario-Fanboy kann das natürlich auch eingestehen, dass das nicht das beste Mario ist. Was ich aber auch sagen muss, es ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel. Also mir kann keiner erzählen, dass das ein schlechtes Spiel ist.
1: Es ist auch nicht schlecht. Ich das finde, hab ich auch
2: nie gesagt. Nee, du hast ja gerade gesagt, ne? Ist alles in, in Ordnung. Ich finde bloß in der Community und überhaupt, wenn man drüber redet, tut man ja so, als wäre das Ding eine absolute Katastrophe und das schlechteste Spiel aller Zeiten und das ist es also das kann mir keiner erzählen also das es ist kein 3D Mario Spiel. Aus. Es ist halt kein 3D Mario Spiel genau und ich wünsche mir ich sage das auch immer wieder ich wünsche mir auch viel lieber ein richtiges 3D Mario wie Odyssey wird für die Switch ähm, als 3D wird oder New Super Mario Bros. XY also das kann ich auch schon mal sagen. Genau.
0: Ähm, Nils, Nils, ich habe eine sehr interessante Frage, was hältst du überhaupt von Super Mario 3D Land? Das frage ich mich, also, habe ich mich so auch gerade ja,
1: gefragt. Ja, ähm, <lacht> ja, ich finde das Konzept ist perfekt für einen Handheld, aber es ist nicht perfekt für eine Konsole. Der Handheld ein richtiges 3D-Mario auf, ähm, auf einem Handheld ist halt ist halt schwierig, weil es ist halt ausgelegt auf große Welten, das kann man halt mm. auf einem kleinen Display nur schwer umsetzen. Aber dafür ist auf einem großen Fernseher, auf meinem großen 1080p-Fernseher, wenn ich da Super Mario Odyssey im November oder Dezember sehe, dann werde ich vorher im Bildschirm sitzen und weinen. So schön wird das sein. Ich <lacht> um, ja, Habe ich auch geweint, aber nur aus, <lacht> aus Schmerz. Weil man hat uns auch vor der E3 versprochen, es wird ein richtiges 3D-Mario gezeigt. Und dann sehe ich, seh ich, seh ich das da. Ich, ich glaube, gedacht, Nintendo sieht das
2: als 3D-Mario. Nee, sind sie nicht, das haben sie ja auf
1: der, jetzt auf dem Spielhaus haben sie ja gesagt, das sind richtige 3D-Mario-Spiele, Super Mario 64, Sunshine und vielleicht auch noch hm. Galaxy. Die haben Super Mario 3D mit keinem Wort erwähnt. Das ist für sie kein 3D-Spiel. Also gab es für die Wii U kein einziges 3D-Mario-Spiel.
0: Das ja, finde ich schon jetzt warte. bitter. Jetzt warte, bei, bei dem ähm, japanischen Event auf dieser Nintendo Switch Experience haben sie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche 3D-Mario-Spiele. Einmal Super Mario Galaxy 1, 2 und Super Mario 3D World. Und das sind diese, ich sag mal so, mehr lineare 3D-Mario-Spiele. Und dann gibt es halt wiederum die ähm, Sandbox-Super Mario-Spiele, also die sehr offenen, zum Beispiel Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Odyssey jetzt. Und das liegt einfach daran, du bei so My Galaxy hattest du ja aber auch so immer, du musstest den einen Stern immer sammeln, ja. Und das war auch bei 3D World, du musstest immer dieses eine Ziel erreichen. Und bei Sunshine 64 war es ja so, du konntest nicht nur den einen Stern sammeln, du konntest auch sagen, nee komm, da ist ein anderes Rätsel, das willst du jetzt gerne schaffen. Und dann konntest du auch den fünften Stern sofort ein, äh, quasi sammeln. Und das ist was einfach so dieses äh, freiere 3D-Mario-Spiel ausmacht. Haben sie jetzt tatsächlich den japanischen
1: Stream Super Mario Galaxy 1 und 2 mit 3D-World verglichen? Oder gesagt, das ist, so, ich bin raus, ich das bin hätte raus. Du, das, also, hätte das, das, das war's. Also Nintendo, keine Switch mehr, es ist jetzt alles vorbei. <lacht> alles vorbei.
2: Meine Frage meine Frage wäre da noch, ich als Super Mario-Fan und der auch 3 d World ja sehr mag, wäre der mit 3D-Land zufrieden? Weil das habe ich ja noch nie gezockt. Äh, ist es denn so, dass, dass das dann nicht wie eine abgespeckte Version wirkt?
1: Es ist wie eine Abgesch Also es ist ja, jetzt ja. keine so große Welt wie ein 3D-Modell, aber es ist für ah, den okay. Handhalt halt mhm. perfekt. Und der 3D-Effekt. Du hast damals am Anfang noch drei, drei zwei verschiedene 3D-Modi gehabt. Du hast einmal, dass es in den Bildschirm reingeht oder dass es rauspoppt. Das gab's so auch nicht mehr, aber das, das war ich, schon sehr
0: cool. Das werde ich 3
2: gut genutzt. Das werde ich auf mein 2DS auf jeden Fall testen.
0: Ja, ja, testen wir auf deinem 2DS. <lacht> oh je. <yeah. lacht> genau. Also ich muss sagen, 3 d Lens schon richtig krass den 3D-Effekt ausnutzen. Also, ja. oh, das Offen 2, stelle ich mir echt schwierig vor. Ja, das, <lacht> es, es benötigt auch den 3D-Effekt, weil manche Rätsel sind
1: halt darauf ausgelegt, dass du halt erkennst, mm. dass manche Blöcke im Vordergrund sind. Ja. Okay, Aber
2: gut. gut. zum Video wieder. Ähm, also, ähm, genau. ich finde, es kam sehr viele gute Spiele, es kamen viele Spiele, auch Titel wie Bayonetta. Und da muss ich auch noch mal sagen, man hört ja immer, Nintendo hört nicht auf die Fans, bla bla, ja. Ich finde gerade viele Marken wurden reaktiviert. Also, Star Fox, äh, Bayonetta äh, wird es jetzt auch nicht geben. Ohne Nintendo oder ohne der Wii U. Ähm, das sind schon so oder neue Marken wie Splatoon. Ja, was am Anfang auch belächelt wurde, das kann ich mich noch erinnern. Äh, da hat ja gar keiner dran geglaubt. Heute ist es eines der beliebtesten Spiele auf der Wii U. Ähm, mhm. Also, ich finde das und das, darum geht es mir. Deswegen finde ich die Wii U besser. Der Weg, den Nintendo geht spielerisch, jetzt nicht von der Hardware, sondern wirklich spielerisch, der gefiel mir auf der Wii U besser. Der war nicht perfekt, Ja, da habe ich auch bei manchen Sachen so meine Bauchschmerzen, aber der Weg, die Richtung, die, die sie da eingeschlagen haben, der hat mir gefallen. Das kam auch erst später, weil die Wii U dann flopft wurde und Nintendo agieren musste. Ähm, das ähm, wird jetzt mit der Switch fortgesetzt und zwar in einer besseren Art und Weise als nur auf der Wii U. Und deswegen habe ich erstens große große Hoffnungen auf die Switch und zweitens fand ich die Wii U dann am Ende auch besser als tatsächlich die Wii, weil die Spiele mir mehr zusagten und der Weg den Nintendo geht, nämlich weg von diesem Casual mist ja ähm, beziehungsweise diese ähm oder diese Schüttelsteuerung, die irgendwie reingezwungen wird, obwohl es überhaupt keinen Sinn hat, ähm, der der wird da weggeblasen und man hat dann eben diesen Weg, wo die Spiele mir dann mehr zusagten.
0: Genau. Ähm, ich muss eins sagen, mh, die Wii hatte wirklich sehr viele gute Spiele gehabt, wirklich sehr gute Spiele und, mh, man hat viel auf Altbewährtes gesetzt, es gab viel Neues von den Third Parties aber auch und, ja, also es gab da schon richtig gute Spiele. Die Wii U hatte auch ihre gute Spiele gehabt, klar, ich meine, Yoshi's Holy World war echt eins meiner Highlights oder Captain Toad war einfach in seiner Art auch richtig perfekt gewesen, mh, was man aber gemerkt hatte, Splatoon zum Beispiel, es gab, also die Wii U war meiner Meinung nach eher so eine Experimentierkonsole gewesen. Man hatte neue äh, Marken hervorgebracht, wie zum Beispiel Splatoon und probiert, okay, was ist möglich. Und das hat einfach wirklich funktioniert, denn Splatoon ist jetzt mittlerweile schon... Äh, ich glaube, in Japan schon fast beliebter als Super Smash Bros. Also Super Smash Bros für Wii U hat sich, glaube ich, schlechter verkauft als Splatoon in Japan, das glaube ich sogar. Ähm ja, und die Switch, die macht genau da weiter mit Arms oder, gut, One to Switch ist halt das typische casual spiel Das gibt's halt bei jeder Startkonsole. Aber Nintendo macht da weiter und traut sich mal wieder mehr Marken rauszubringen. Und daraus konnten sie jetzt bei der Wii U lernen. Und das macht ja deswegen auch jetzt die Nintendo Switch so interessant und auch so ähm, ja, unberechenbar, denn man weiß ja nicht, was jetzt im zweiten und dritten Jahr noch so kommt. Und ich glaube, die Wii U hat da einiges hervorgebracht, denn ich glaube, viele Spiele wurden auch erst für Wii U entwickelt, wurden aber dann für Switch aufgehoben. Also ähm, an sich hat die Wii U, wie gesagt, natürlich richtig gute Spiele, aber persönlich subjektive Meinung ist einfach, dass die Wii einfach mehr und Besseres und mehr Spieltiefe teilweise hatte. Aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> also Spieltiefe würde ich halt echt, also die, 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 die Sache ist halt die, ähm, diese ganzen 2 d jump die dann auch auf der Wii U natürlich kamen, ne? das würde ich auch nicht mm. verschweigen, aber das hat ja auch auf der Wii überhand genommen. Das ist auch nicht nur von Nintendo, ja? gab es dann auch noch ein paar andere Entwickler, die dann auch auf den Zug aufgesprungen sind. das fing ja an mit New Super Mario Bros. U, ähm, was ja auch cool war übrigens. das will ich auch noch hier klarstellen, ähm, aber dann kam es den zweiten Teil, dann gab es dann den, den U-Teil, ich wollte New Super Mario Bros. Wii, war auf der Wii, so rum das war ganz genau. gut, ja. So rum. <lacht> und dann gab es den zweiten Teil, dann es den New-Teil, da hatte man ein Übersättigungsgefühl gehabt, ähm, Donkey Kong. Das hat ja
0: schon beim Nintendo DS ja schon begonnen. Ja, es hat also schon beim so
2: DS begonnen, aber so richtig der Hype und um 2D-Jump-Mans, der ging, glaube ich, mit der Wii los. Du hattest dann dieses Kirby-Spiel, äh, Donkey Kong, mhm. du hattest dann Mario, wie gesagt, zwei Teile gehabt, ähm, Mario, Bear, Shake Dimensions war ja auch äh, nicht weil weil Dimensions Menschen, es war ja auch ein 2D-Jumpman. Also, das, das nahm echt immer mehr überhand und das ging auf der VU leider dann auch so weiter, wurde dann Gott sei Dank irgendwann mal weniger. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das. Der, das, der Kernknackpunkt, warum mich die wie, wie irgendwie nicht so begeistern konnte, dass sich viele Spiele zu ähnlich wir, äh, wirken. Zum Beispiel auch Zelda Twilight Princess ist jetzt auch ein Gamecube-Spiel natürlich, ne. Das änderte mich zu stark an Ocarina of Time. Plus ähm, halt in hübsch. Und so geht das mit fast allen Spielen weiter. Und da ist Super Mario Galaxy echt eine, eine Ausnahme, weil die, bei Super Mario Galaxy ging einen etwas anderen Weg als Sunshine und, ja, und 64. Ich
0: ja, so, ich würde sagen, das, die Rubrik Spiele, wenn wir mal kurz abschließen, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, die Spiele, also man kann keinen Sieger jetzt da hervorholen, für welche Plattform, jede Plattform hatte ihre eigene Art von Spiele und deswegen sind wir uns, denke ich mal, alle einig, dass wirklich jede Plattform, also die Wii und die Wii U, ihre Top-Spiele hat. Auf jeden Fall, bin ich doch da dabei. Nils, bist du einverstanden?
1: Ja, so... Ja, so halb passt schon irgendwie. Okay. Ich bin immer noch ja. schockiert wegen dem Vergleich mit 3D World und Galaxy 1 und 2. Das <lacht> muss ich erstmal drüber hinwegkommen. Ich
2: wette, der schreibt gerade ein Buch drüber, und, ja. um damit fertig zu werden und mal ein Gemälde.
0: Warum Nintendo mich betrogen hat. Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Rubrik und das ist eine sehr heikle Rubrik, denn da gab es zwei verschiedene meiner Meinung nach Zeitalter. Bei The Wii, wenn man mal so am Anfang die Trailer erinnert, hat man versucht, einen Mix aus DS-Zielgruppe, also aus den Gelegenheitsspielern und den Gamern hervorzuholen. Ich kann mich doch am Anfang erinnern, gab es den exit Truck Trailer, wo man, ja, Männer behaftet mit Trucks rumfahren konnte, dann Metroid Prime äh, 3 Corruption, da konnte man ja, äh, rumschießen, das war eher so das Badass-Motto. Und dann gab es natürlich auch Wii Sports und äh, ja, Wii Sports war glaube ich so das ein oder äh, äh, Wii Play, genau, was halt so für die, ja, Gelegenheitsspieler war, um, aber, die Wheel? die Zielgruppe hat sich aber bei der Wii sehr stark verändert, so ab dem Jahr 2008, 2009, denn da hat Nintendo sogar schon angefangen, am Anfang der E3-Präsentation Pressemeinungen, Familienspaß hervorzubringen, das war, glaube ich, auch gerade bei der Präsentation mit Wii Music, und man hatte da wirklich die Gamer, die Nintendo-Fans, die wirklich die seit dem Gameboy dabei sind, fallen gelassen, haben gesagt, äh, wer ist das? Äh, ah, das sind die Familien, hey, wollt ihr die Wii haben? Hier, nimmt, nimmt! Und so, ne? Und bei der Wii war es dann wieder eher anders. Man hatte dann ähm, versucht, eher die Gamer anzusprechen. Ich no. kann... Ja, <lacht> jein, okay. Sagen wir es mal so, man hatte... Ähm, man, man, Nintendo war am Anfang sehr unsicher. Ich glaube, die wussten jetzt nicht, okay, wollen wir jetzt wieder die Familien ansprechen oder auch die Gamer? Und man hat da wieder einen Mix versucht. Dann war es mal eine Zeit lang, hatte man versucht, dann wieder nur so ein bisschen die Familien anzusprechen. Da wo alles sowieso schon vorbei war, hatte man nur noch die Gamer angesprochen. Und die haben sich sowieso schon seit der Wii irgendwie betrogen gefühlt. Keine Ahnung. Obwohl ich auch viele Gamer kenne, die sagen, die sind mit der Wii U erst so ab dem zweiten, dritten Jahr hinzugekommen. Wie ich halt. Ähm, ja, genau. Also ich kenne auch viele andere, Dirk, außer dir, die auch erst sich eine Wii U mit Mario Kart 8 geholt haben. Das war wirklich so dann der Wendepunkt, wo dann viele sich eine Wii U geholt haben. Denn es kam ja noch so was Smash Bros. danach raus und Splatoon. Und ja, das sind eigentlich so die drei Spiele, die ich zum Beispiel von vielen Leuten kenne, die sie besitzen. So, ähm, dann, ich glaube, wir können... Da ja, ein Tipp von ich, mir,
2: kommt euch mal wirklich den ersten Trailer der Wii U an. Werdet erschreckend feststellen, wie cashelastig das ist.
0: Ja, gut, da muss, muss ich dir recht geben. Besonders, man sieht nicht die Konsole an sich. Ja, ja. Und da hat es schon angefangen mit der Kommunikation. Ja. Man wusste nicht, ist das jetzt ein Ersatzteil? Quasi ein Power-Up für die Wii? Oder ist das jetzt... Äh, was ist denn das? Also, ich habe halt ja. kurz
2: vor dem Switch-Event ähm, habe ich ja ein, ein Event hier ähm, da, wie heißt Präsentation, habe ich ja die, den Wii U trailer mir einfach nochmal angeguckt, aus Spaß. Hm. Und das ist erschreckend, wie schlecht der ist. Die Konsole wird nicht gezeigt, wie du schon sagst, man denkt, das ist ein Power-Up. Ähm, so fühlte ich mich damals auch. Und was, was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, waren die Spiele. Die Spiele, die gezeigt wurden, das waren nämlich wirklich nur Cashel-Spiele, so ein Brettspiel, was du auf den Gamepad zocken konntest, mm. so ein, so ein, so ein ähm, Golfspiel, wo du dann das Pad auf dem Boden gelegen hast, ich glaube, das hat es nie gegeben ähm, und, und nur so ein Sch äh, Schrott halt, also das Ding wurde ganz schön Cashel-artig präsentiert und ich glaube, Nintendo hatte sich eigentlich gehofft, dass sie die ganzen Cashel-Spiele eigentlich mit reinziehen in die Wii U, was der den Namen mm. auch erklären würde. Ja. Das nur mal so am Rande, also, das kann ich jedem empfehlen, mal sich den, den Trailer anzugucken von der Wii U damals.
0: Genau. Ja, Nils. Was bist du überhaupt für eine Zielgruppe? Ja, <lacht> ich Pop hoffe, Pokémon. dass, ich,
2: also, laut
1: nie laut Mi wär's bin ich ein professioneller Spieler, ein Fortgeschrittener, ah. mit, okay, mit dem Killer, mit, mit dem Killerhühnchen oh. als Icon. Ähm, <lacht> ja, aber, es stimmt schon, also ich konnte viele Leute damals mit der Wii tatsächlich das erste mal dazu bringen Videospiele zu spielen und das war natürlich schon ein toller moment weil vorher haben die leute immer gesagt ja Videospiele alles sucht dies und keine ahnung vom leben aber wenn sie dann das erste mal wie sports gespielt haben was ja eigentlich der ursprung alliierten casual spiels ist ähm, das war schon cool dass man mit den leuten dann zusammen spielen konnte ähm, aber ich fand, die Wii hatte da eher ein bisschen schlechten Ruf, weil wenn man sich zum Beispiel Galaxy anguckt, Xenoblade, Donkey Kong, das waren halt schon klassische Chorspiele und ähm, bei der Wii U hat man sich halt gedacht, ähm, ja gut, die Wii, war, die Wii war ja ganz erfolgreich mit Casual-Spielen, auf dem iPhone laufen ja auch Casual-Spiele sehr gut, setzen wir mal wieder auf diese Schiene, aber wie gesagt, das iPhone und das iPad haben halt diesem großen Casual-Markt, den Nintendo erst geschaffen hat halt schon groß, zum Großteil abgegriffen. Und die Core-Gamer waren halt von dem Namen wie immer noch abgeschreckt. Da hat man sich gedacht, mhm. oh, das wird genauso wie die wie die Wii. Da kommen auch nur wie Sports so ein Kram raus. Und wenn wir uns Nintendo Land anschauen, das wirkt ja auch auf dem ersten Blick eher wie ein Casual-Spiel. Das sind ein paar Minispiele mit Nintendo-Branding. Aber <lacht> wenn man sich das rückblickend anschaut, sind eigentlich alle großen Titel mehr für die core Gamer ausgerichtet, Splatoon, nun bei Chronicles X, Super Mario, Mario Kart, Smash Bros. Da würde ich nicht einfach irgendeinen Casual-Spieler dran setzen. Und eigentlich, mhm. ähm, hat die Wii U da dem Vergleich eigentlich einen schlechten Ruf. Aber ich glaube, mit der Nintendo Switch, weil das halt ein komplett neuer Name ist, und es kommt wieder der Name Nintendo drin vor, dadurch wird das auch wieder für viele Spieler, die die Wii und die Wii U da ignoriert haben, bestimmt wieder anlocken. Und, ähm, ich glaube, es wird weniger für die Casual-Spieler interessant sein, sondern mehr für die Core-Gamer. Und ähm, dass ja darauf wird der Fokus liegen. Es wird ja auch Casual-Spiele geben, wie ein, zwei Switch. Aber ähm, ich glaube, das ist eher wieder für unsere Zielgruppe ausgerichtet.
0: Ich glaube, Nintendo wird mit der Nintendo Switch klar, sie versuchen natürlich, alle Zielgruppen anzusprechen. Das ist einfach Marketing, das ist Werbung. Sie wollen die Konsole verkaufen. Das, es gibt die Zielgruppe-Gelegenheitsspiele äh, noch. Ich meine, es gibt Leute, die es gibt Gelegenheitsspieler, die sind jetzt natürlich auf ein Smartphone gewechselt, aber ich finde, Nintendo darf es ruhig noch versuchen, alle anzusprechen, das ist in Ordnung, aber natürlich zeigt Nintendo auch mit Zelda Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey oder Splatoon 2 oder ARMS und so weiter und so fort, dass die Core-Spieler immer noch im Mittelpunkt von Nintendo sind und das ist wirklich, ja, was Nintendo Switch, wo man merkt, dass die Nintendo Switch aus den Fehler, der Wii U gelernt hatte.
2: Es ist ja auch gar nicht Schlimmes dabei, beide Zielgruppen anzusprechen. Man darf eben nur nicht die eine vergessen. Das Gefühl hatte ich eben bei der Wii. Bei der wii kommt trage ich hinzu, dass viele Spiele mir zu leicht waren. Also, ähm, dass viele Spiele auch vercasualisiert wurden, die eigentlich an die Großspieler gerichtet waren. Das beste Beispiel ist tatsächlich, und das muss ich wirklich sagen, so sehr ich Super Mario Galaxy liebe, aber wenn ich <lacht> wenn ich am Ende mit 99 Leben da durchrenne, dann hat das irgendwie auch keinen Sinn. Also, das ist halt so ein, so ein, so ein Ding... Ähm, was sich leider aber wie ein roter Faden durch die Spielbranche zieht. Das hat jetzt nicht nur ein Problem mit der Wii, ähm, dass die Spiele zu leicht werden. Was bei der Wii U ein bisschen besser wurde, aber auch nur ein bisschen. Und ähm, genau, man darf das eine nicht vernachlässigen für das andere. Und da sehe ich bei der Switch aber das Potenzial, weil man mit One-Two-Switch und gleichzeitig mit mit ähm, Odyssey und Zelda ähm, beide Zielgruppen anspricht. Und dann hat man noch Arms, was meiner Meinung nach perfekt dazu dienen, um beide Zielgruppen anzusprechen, weil Arns kann auch ein Cash-Spieler, glaube ich, zocken.
1: Dirk, ja, darf, das ich, ist auf jeden Fall. Darf, darf ich dich mal was fragen, Dirk? Ja. Da hast du Super Mario Galaxy 2 gespielt.
2: Ich habe Super Mario Galaxy 2 durchgezockt, ja.
1: Auch den 242. Stern?
2: Ja, das war mir klar, dass die Frage kommt, die hast du das letzte Mal schon gestellt.
1: <lacht> ich und saß und da
2: drei, vier mich, Tage dran. Das hat für mich aber auch mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun, wenn ich irgendwas suchen muss ähm, und trotzdem nur 99 Leben habe. Also, also, ne, das ich weiß noch bei Super Mario 64, wie oft ich da gegen Over ging, einfach äh, weil es schwierige Stellen gab, ohne unfair zu werden. Das habe ich bei Super Mario Galaxy 1 und 2 nicht und das habe ich auch nicht bei New Super Mario Bros. Wobei New Super Mario Bros. glaube ich auch... Ähm gar nicht den Anreiz hat, schwer zu sein. Aber ich habe Super
1: sein. Mario Bros. U nie durchgespielt. Ich habe es nicht gekriegt. Mit so. 2D marios habe ich so Probleme. Ich habe Super Mario Bros. 2. Das einzige Mario, 2D Mario, was ich selbst durchgespielt habe. Andere brauchte ich in achten Welthilfe. Also ich und ich fand auch ähm, Galaxy, weil Super Mario 64 DS war ja mein allererstes wirklich großes Nintendo-Spiel nach Pokémon. Das heißt, also ich habe erst mit den großen Nintendo-Franchises mit dem DS angefangen und ähm, das fand ich auch sehr schwer. Und ähm, Galaxy fand ich auch gar nicht so einfach. Es hat dann mit der Zeit, wenn man dann mit der Steuerung eins geworden ist, wenn der Controller mit der Hand verschmolzen <lacht> ist, dann ist das quasi, das, darum sag ich immer, eigentlich fühlt sich die Wii an, als wäre sie nur für Super Mario Galaxy gebaut worden. Ich habe halt... Und, ähm, ja. Ja? ja, und der 242. Stern in Galaxy 2 ist halt so die ultimative Prüfung. Ich glaube, es gibt kein schwereres Level als... Als diese diese Herausforderung,
0: das ist schon brutal. Also ja, das, ich äh, glaube, die wenigsten dann, haben das durchgestanden. Gut, aber das, dann hast du aber nicht. Sorry Dirk, da hast du aber nicht das letzte Level von Super Mario 3D World Ja, das gespielt, war auch das schwer. Das ist wirklich schwer. Das, das ist schwer. Da habe ich mir auch echt also die 10 ausgebissen, da, da, ja. Also, das sind die das ist das letzte Level von Super Mario Galaxy 1 und 2, lächerlich. Ja, ja. ist halt Müll Galaxy. Ähm, äh, <lacht> ist halt Müll, <lacht> super, <lacht> also super Mario 3D World, da kannst du halt nichts erwarten, ne? Da ist
1: natürlich auch das letzte Level einfach nur unnötig unfair von daher. Nein, also Galaxy ich, 2, das war wenigstens eine Herausforderung, aber in Super
2: Mario 3D World bin ich mehr gestorben als in Galaxy.
1: In Galaxy ja, habe ich das Gefühl, in
2: hab ich's Gefühl, dass ich nicht einmal gestorben bin. In Galaxy habe ich hab ich mich manchmal gefragt, ähm, also bei Superman 64, wenn du da ein Leben gefunden hast, da weiß ich noch, da warst du überglücklich, weil das war einfach alles. Bei Superman und Galaxy, wenn du ein Leben gefunden hast, dann war das wie, als hättest du eine Münze gefunden. Es war einfach nichts wert, weil du sowieso nie ein Leben verlierst. Also ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass bei Galaxy die Sprungpassagen fehlen, also die 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 schwierigeren Sprungpassagen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ich würde damit nur sagen, dass die Spiele immer einfacher werden und Galaxy ist da eigentlich sogar das perfekte Beispiel dafür. So sehr ich Galaxy auch mag. Liebes, ich muss es immer liebes. wieder betonen, es klingt sonst immer so, als würde ich Galaxy okay. scheiße finden, aber so ist es.
0: So, kommen wir nochmal zurück zu den Zielgruppen. Also wir haben es <lacht> eigentlich ja schon ja. so groov wie möglich jetzt alles gesagt. Das Nintendo hatte bei beiden Plattformen, bei dem einen verstärkt, bei dem einen weniger verstärkt, immer beide Zielgruppen anzusprechen. Ähm, aber wir sind uns ja eigentlich mal alle einig, dass natürlich das bei der Wii ein bisschen besser ankam als bei der Wii U und dass bei der Nintendo Switch das einfach jetzt nochmal perfektioniert wurde. Das können wir ja mal so. Ja. Das hoffe
2: ich. Lass das hoffe ich. Wir werden es an den Spielen sehen. Ja, man wird sehen, wie sich das auch verkauft. Ne, Ich glaube, wenn sich das wieder nicht gut verkauft, gerade am Start wegen One-Two-Switch, ja, dann mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, dass Nintendo mehr den Core-Weg gehen wird. Wenn aber One-Two-Switch unerwartet äh, einschickt wie eine Bombe, dann ahne ich Schlimmes, ehrlich gesagt. Ja.
1: Okay. gut. <lacht> Solange ich ein 3D-Mario ja. habe, passt alles. Also da ist mir der Rest egal.
2: Das stimmt, da ist der recht
0: <lacht> Genau. Machen wir kurz weiter mit dem Image. Da können wir noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, die Wii war ja wirklich überall in den Medien gewesen. Am Anfang waren sie, war die Wii in den Medien, dass die Wii äh, innerhalb von ein paar Tagen so, so oft verkauft wurde. Äh, die Wii war wirklich über ein halbes Jahr nicht mehr frei im Markt verfügbar. Also ich habe die Wii erst sehr, sehr spät wieder im Markt gesehen. Ich glaube sogar erst nach einem Jahr wieder. Also es war schon krass, wie schnell die Konsole äh, vergriffen war. Bei der Wii U war es eher anders. <lacht> Es gab die gab's die, immer die Wii U gab's am Anfang wirklich immer also die die lag wie Play in den Regalen man hatte versucht Bundles zu kreieren man hatte versucht mit Preisen entgegenzukommen man hatte zu Weihnachtsgeschäften Bundles angeboten aber man merkte so ein bisschen dass ja, es gab so einen Rückzug aus der Öffentlichkeit, denn die Wii U war halt, ja, leider nicht der am Anfang versprochene Erfolg gewesen und das hat man natürlich dann auch in den Medien mitbekommen. Und dadurch ähm, wurde Nintendo auch selbst sehr still und das ist ja auch so ein der Faktoren, warum die Wii U dann auch so, äh, ja, nicht so erfolgreich war, denn da einfach das Image am Anfang schon irgendwie kaputt war. Also, da hat die Wii es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr leicht gehabt. Bei der Wii zum Beispiel, perfektes Beispiel, bei den Oscars wurde doch mal eine Runde Wii Sports gespielt, Tennis. Echt? Ja, das ist richtig. Ja. Kann ich mich daran erinnern. Und die Wii war überall im Mittelpunkt, ja, egal, das war alles kostenlose Werbung für Nintendo. Bei der Wii U, also, da habe ich nicht mal eine Werbung gesehen oder irgendwo mal einen Auftritt gesehen, wo ich dachte, okay, äh, ja, da ist die Konsole ja, erfolgreich oder die Konsole gibt's überhaupt, also...
2: Ja, die wie muss, äh, musste gar nicht beworben werden. Die hat sich einfach selbst verkauft. Ja, das das ja. ganze das ganze Cashel Ding hat voll gezogen natürlich. gerade mit FreeSports und ich kann mich auch Sinn ich kenne kaum welche, die sagen, komm, lass uns Wii Sports zocken, sondern lass uns wie zocken. Also wie war also wie Sports war eins mit der wie zu sagen. Mhm. Und dazu kommt auch noch, dass das Wort wie das wurde ja fast wie so das Wort Tempo für Taschentücher. <lacht> ähm, hatte ich das ja echt fast selbstständig, das lass uns viel zocken. Da war auch Nintendo sehr sehr clever im Übrigen, dass sie das Wort Nintendo rausgenommen haben aus der ganzen Bezeichnung. Mm, ähm, ja. Das war gar nicht so dumm von denen. Also das war marketingtechnisch, Wussten sie eigentlich nicht viel machen. Bei der Wii U fand ich ähm, haben sie Marketingtechnisch viel kaputt gemacht. Haben wir ja jetzt heute schon auch tausendmal gesagt. Aber äh, muss aber auch dazu sagen, dass die Medien Gerade zur, zur Wii U, auch vor, bevor es überhaupt rauskam und die Zahlen bekannt wurden, wurde das Ding ganz schön in der Luft zerfetzt. Teilweise zurecht, teilweise aber auch echt dann doch etwas unfair.
0: Ich, ich glaube das sogar mal gar nicht, weil Nintendo war ja wirklich so ähm, bereit gewesen bei der Wii U. Die haben, wussten, okay, die Wii ist ein Erfolg, wir brauchen nichts machen, die Wii U wird auch ein Selbstläufer. Ich glaube, Nintendo hat da sehr viel äh, den Konsumenten vertraut, dass es sich Teil sich auch so verkaufen wird. Da muss man denen also, aber echt
2: vorwerfen, dass die sehr, sehr naiv waren.
0: Ja, ja die ja. waren richtig naiv. Also Nintendo war... Ja, und das Problem ist, wenn man halt am Anfang nicht schon dabei ist, ich weiß noch, PlayStation 4, also Sony hat richtig viele äh, viel Werbung im TV gemacht, Versus is for the Players und dauernd richtig geile Trailer äh, veröffentlicht und Sony hat sich bemüht. Nintendo hat sich halt bei der Wii U am Anfang weniger bemüht. Da gab es hier mal hier und da mal einen Werbespot zu Nintendo Land, aber. Zu dem richtig großen Titel. Nee, also da hat Nintendo am Anfang direkt schon Anschluss verloren. Ich finde auch, man kann ein bisschen die Wii-Ära von Nintendo mit Apple vergleichen.
1: Weil Apple scheidet ja auch relativ wenig Werbung. Das iPhone und sowas, das wird einfach per Mund zu Mund Propaganda oder auch im Fernsehen. Wenn man im Fernsehen schaut, da stehen überall in irgendwelchen Fernsehserien Max rum. Die Leute nutzen iPhones. Und so war das bei der Wii eigentlich auch. Die haben eigentlich, die haben zwar ja auch Werbung geschaltet, aber ich glaube noch effektiver als die Werbung war halt einfach die Sache, Oh, du hast eine Wii, lass uns was spielen. Ich kann mich erinnern, dass, dass ich damals in der Schule habe ich ein paar Leute eingeladen und die haben bei mir Wii gespielt und ein paar Tage später haben sie sich auch die Wii gekauft. Und die mhm. haben wiederum auch wieder die, die ihren Freunden die Wii gezeigt und die haben sich in Aufklärung die Wii gezeigt. Das lag erstmal an dem Preis, dass es nur 250 Euro sind. Stimmt aber auch. Was, was preislich sehr günstig ist, weil noch Wii Sports mit dabei liegt, das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Und, ja. ähm dann hatte man doch erstmal was zu spielen. Das ist zwar im Inhalt her, es ist zwar absolut wenig, diese fünf Spiele und diese paar Extra Modi, aber es mo macht halt einfach immer Spaß mit Leuten, die das noch nie gespielt haben, die Begeisterung zu sehen, wenn die das das erste Mal spielen. Das hat mir fast schon am meisten Freude gemacht, wenn die Leute das erste Mal die v Mode in der Hand gehabt hatten und dann das Lächeln in den, in den Gesichtern zu sehen. Und diese Magie ähm, die konnte die View einfach nicht erreichen. Die Leute konnten halt nicht sagen, oh toll, man hat jetzt das Bild auf, den, auf dem Gamepad. Dann sagen sie ja, ich habe das Bild auf meinem iPad auch unterwegs. Das war halt nicht so ein Wow-Moment. Ja. Und, Und das ähm, war besser. Das war
0: halt das große Problem. Ja, das stimmt. Das
2: ist glaube ich sowieso. Also, aber das, also die die View war marketingtechnisch ähm, war es auch nicht ausgereift. Das ganze Konzept der View war schlichtweg nicht durchdacht. Da kann mir keiner was erzählen. Das Gamepad selbst war einfach, ähm, Nintendo wollte da scheinbar diesen Tablet-Hype aufgreifen, der aber schon längst ja, vorbei schon. war eigentlich, und vor allen Dingen nicht mit einem Tablet, was was äh, schlechter war als die Konkurrenz damals, ja, ähm, also das, das iPad war gerade was die Auflösung äh, angeht, äh, tausendmal besser als das Wii gamepad so leid es mir tut, ja, ähm, dann fühlt es sich auch nicht wertig an, ähm, obwohl die Wii Fernbedienungen ja auch nur Plastik waren, fühlten die sich wertiger an. Also die die das 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 hattest du besser in der Hand und das das Wii U GamePad jetzt, ist einfach nur ein Fischerpreis Spielzeug gewesen. Ja.
0: Jetzt es muss es musst du mal wirklich jetzt die Wii U das Wii U GamePad mit der Nintendo Switch mit wow. vergleichen. Oh ja. Also, da also da das, braucht man gar nicht, da Welt, braucht man
2: da braucht man gar die, nicht diskutieren, das ist ja und klar. Unterschied wie Tag
0: und Nacht. Ja. Das, damals hat man es vielleicht nicht wahrgenommen, aber das Wii U Gamepad sieht einfach wie so ein Spielzeug ne, aus. das habe ich schon also, immer
2: so wahrgenommen. Also es ist, ist, ist einfach billig verarbeitet.
0: Ja, ja, billig verarbeitet. Viel Hohlraum, auch meiner Meinung nach. Also, wenn ich das Wii U Gamepad in der, ha in der Hand hatte, hatte ich immer das Gefühl und dran gekloppt hat, habe ich immer gedacht, was ist da drin ja. nichts. Warum hat man. Warum ist es so breit? Warum ist es so dick? Warum ist es so unhandlich? Also unhandlich würde ich jetzt nicht sagen, aber warum? Warum Nintendo? Und da macht die Nintendo Switch also wirklich einiges richtig. Und was
2: ich nicht verstehe, äh, weil wir bei der Switch immer die Preisdiskussion haben, die Wii U, die hat der 299 gekostet zum Lunch, ne?
1: Und 350. Okay, und ja. der Preis ist ja... Ich gab zwei Pakete. Genau, genau.
2: Der, und der Preis ist ja nie runtergegangen. Und was ich immer nicht verstehe, äh, Nintendo muss sich ja sowas von krass verkalkuliert haben, was das Gamepad angeht. Das Gamepad muss ja schweineteuer sein in der Produktion, man fragt sich, für was? Also wirklich, man hatte damals schon bessere Displays in anderen Geräten. Es ist nicht wertig verarbeitet, es ist klapprig, es fühlt sich an wie Spielzeug. Ähm, man fragt sich doch wirklich, was war an der Wii U in der Produktion so hm. teuer, dass das sogar bis heute nicht vom Preis runtergehen kann. Dass Nintendo, wenn sie das Ding ohne Verlust ähm, weiter verkaufen wollen, dass das bis heute nur mit Bundles, also Mario Kart 8 Bundle, ne, ähm, immer noch 299 kostet, wenn daneben andere Konsolen stehen, die deutlich mehr drauf haben und auch deutlich beliebter sind, ähm, gleich viel oder weniger kosten. Also da Du musst ja.
0: ja. Das Problem ist wirklich, ähm, bei der Wii U, was wollte ich jetzt sagen? Der Streaming-Chip <lacht> ist sehr teuer, darum ist das gerade so teuer. Ja, also das Problem bei der Wii U ist einfach am Anfang schon direkt gewesen, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte, blöd jetzt, ne? Also, um mal was Eigenes, nochmal um mal kurz <lacht> zu sagen, die Wii U hat's einfach schon am Anfang komplett schwer gehabt, denn die, Plays Klar, die Wii U kam vor Playstation 4 und äh, Xbox One heraus, aber... Ja, die Konsole an sich, also 350 Euro für, damit man alles dabei hatte, naja, irgendwie komisch, also diese zwei Pakete schon, für wegen, ja, äh, man hat ja damals argumentiert, die Core-Gamer, die greifen ja eher zur Basic-Variante, weil die haben ja schon eine Sensorbar und so weiter, und dann habe ich aber wiederum gesehen, in dem großen Paket, da hast du äh, Nintendo Premium bekommen oder so, wo du ja diese Punkte sammeln konntest und hast dann 5 Euro E-Shop-Guthaben mal bekommen, du so viele Punkte hattest. Und da habe ich mir gedacht, so, hä, wo ist, wo ist da die Logik? Und natürlich greift man dann zu teuren Variante damit man ja irgendwie mit allem bevorzugt wird. Aber das fand ich schon alles sehr komisch. Die ganze Veröffentlichungspolitik war von Nintendo nicht gut durchlacht. Man
2: blickt da auch nicht durch. Man blickt da auch ja einfach nicht durch. Also äh, man, man weiß ja gerade Leute, die keine Ahnung davon haben, die einfach eine Nintendo-Konsole kaufen wollen, die wissen überhaupt mm. nicht, was sie da machen. Also, <lacht> das ist echt ein Problem. Ja. Das ist bei der Switch auch besser gelöst.
1: Und das dümmste ja. an dem System war, dass das an den Farben reguliert worden ist. Ich habe mir ja später noch eine japanische Video importiert für Sinoblade und das war die weiße Konsole. Sieht so viel besser aus, weil diese Fingerabdrücke nicht zu sehen sind. Auf dem schwarzen Gamepad, da sieht man sofort die Fingerabdrücke. Und ah. ich kaufe meine Geräte eigentlich immer in Weiß. Und dass ich gezwungen worden bin, für das Premium-Modell die schwarze Konsole zu kaufen, das war so die dümmste Entscheidung, die ich, die ich Nintendo je gemacht hat, in meinen Augen, seit ich Videospieler bin. Also, ich verstehe mir heute nicht, warum man das eine Farbe reguliert hat. Das ist so dämlich. Also, wer das entschieden
0: hat, das sollte hochkant gefeuert werden. Also, das ist echt unfassbar. Naja, ich fand ja schon allein, ähm, diesen diesen Klavierlack zu nehmen, fand ich schon richtig ah, eine Katastrophe. Also, heutzutage kannst du das nicht mehr bringen. Ich finde es ja selbst sogar schon bei der PlayStation 4, auf der einen Seite ist so lack und auf der anderen Seite so matt. Ich finde, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Bei der Xbox One ja dasselbe, klar. Aber heutzutage nur noch matt, weil, ganz ehrlich, wenn du auf einem Event bist, ich finde es total widerlich, wenn du dann die Fingerabdrücke von 20 anderen Personen vorher siehst und das, natürlich Nintendo hat dann angefangen mal die Gamepads währenddessen sauber zu machen, weil ja Hygiene und so weiter, aber bei der Nintendo Switch auf dem Wendt gab es dieses Problem nicht, die, die Konsole sah auch nach dem 20. Person immer noch ganz gut aus auch ja. wenn
1: natürlich trotzdem noch die ganzen Bakterien von, äh, natürlich trotzdem <lacht> drauf waren, also dass
0: das, das Auge spielt hat mit, ne, also. Du hast halt auch, ja. ähm, das kann, wollte ich auch noch
2: sagen, du hast ja auf dem Gamepad hat ja auch nur echt äh, diese One-Touch-Geschichte ne auf der Wii U. Also du hattest nicht mal dieses Multi-Touch-Gedöns, was damals ja. aber schon Standard war. Also vieles war damals Standard, was das Gamepad nicht hatte. Äh, und dann hattest du dann deinen Stift dort. Okay, bei Mario Maker will ich den Stift nicht vermissen, aber bei anderen Spielen, ey, ganz ehrlich, wenn ich bei irgendeinem Tablet-Gerät oder Touch-Gerät äh, noch irgendeinen scheiß Stift rausziehen muss, auch bei den DS, lieber der Nils, ähm, dann ist es echt so, dass ich dass ich mich frage, was für eine Zeit wir mittlerweile leben. Ich bin ja echt ein Feind von diesen Stiften.
1: Wobei beim DS natürlich auch noch mal zu sagen ist, dass der Bildschirm erstens verhältnismäßig klein ja. ist und dass das Gehäuse mhm. halt da drum ist. Wenn du das iPhone in der Hand hast, das Gerät besteht ja fast nur aus Bildschirm. Ja. Und da kannst du auch jederzeit auf den Bildschirm zugreifen. Beim, beim DS und 3DS hast du dieses ganze Gehäuse noch da drum. Beim DS finde, habe ich
2: auch das Gefühl gehabt, dass es mehr Sinn macht mit dem Stift als bei der View. Das beim 3DS ich,
1: auch ja. eigentlich, aber ich, ich stimme dir schon zu. Den meine ich jetzt auch den, den, den DS und 3DS, ja. meine ich jetzt beim, beim hm. kapazitiven Display oder wie das heißt, wenn man jetzt bei der Switch da ist ja auch ein Großteil immer noch der Bildschirm. Diese ja. ganzen, diese Joy-Con sind ja außen so komplett und da ist es auch schon also bestimmt angenehmer, wenn man da mit dem Finger drauf gehen kann. Und man kann ja auch weiterhin noch einen Stylus rein theoretisch verwenden. Es gibt ja Stylus. Ich habe auch hier gerade einen für mein iPhone liegen. Das ist ja das und, Ding. Das, ähm, ist,
2: das ist, eben das den Ding. Den kann man auch ne? verwenden.
1: Das ist nicht ganz so präzise. Das stimmt schon. Ich glaube, wenn man Super Mario Maker spielt, ist der Display, den man beim Video Gamepad hat, tatsächlich dafür sogar noch besser, weil man halt da präzise diese Blöcke zum Beispiel setzen kann. Ah. Aber das ist na Ausnahme, ich habe beispielsweise bei Sinobek Chronicles X habe ich auch meinen Finger benutzt, um da auf diese Warpoints zu klicken, also, also ohne
2: den Stift würde ich echt super mal mega nicht Spiel, aber was mich jetzt interessieren würde, hattet ihr den Stift mal verloren oder ist der euch mal kaputt gegangen oder irgendwas Nein. anderes?
0: Ey, oh, oh beim, beim oh beim Stylus bei der Wii U Gamepad Halterung, oh, eine Katastrophe. Ich habe das mal beim Pascal erlebt, das war nach dem zweiten, dritten Wii U Jahr. da ist down, wenn man das Wii U Gamepad halt falsch rum gehalten hat, der Stylus rausgeflucht. rausgeflogen. Echt. So die Halterung wurde locker und ich habe immer gedacht, so okay, wie geht denn das? So, ein, zwei Jahre später oder nur ein Jahr später bei mir dasselbe. Die Halterung ist so locker, der Stylus fliegt jetzt immer raus. Das heißt, wenn man das Gamepad so nach unten hält, fliegt der Stylus raus. Und das, da, da habe ich schon wieder äh, echt einen Hals bekommen, weil ähm, ich halt gemerkt habe, dass das Gamepad nicht gut verarbeitet ist. Oder bei dem Gamepad sind auch hinten diese ganz kleinen viereckigen Abdeckungen. Da sind hinten dran die Schrauben. Ja. Da ging bei mir eins ab, das musste ich dann wieder dran kleben. Das hat mich auch richtig geärgert. Was macht ihr mit eurem Gamepad? Also, <lacht> aber, aber, aber all das... Ja gut, Nils, du spielst bestimmt weniger Ja, mit dem ja, ja 300 ich, ja.
1: Stunden Sino Black Chronicles X ist natürlich
0: schon <lacht> Trotzdem. Aber, aber 100 Stunden Super Mario 3 d Ja, ist. das ist natürlich
1: schon krankhaft. <lacht>
0: aber, aber das ist
2: das, was ich meine. All das... Ja, das meine ich mit auch durch Start, ja, dann fängt ja auch an, die Reichweite von dem Gamepad zur Wii U, zu ja, also du kannst nur im selben Zimmer eigentlich mit der mit der Wii U zocken äh, oder das Gamepad nutzen. Und das Schlimmste an dem Gamepad fand ich immer, dass du es nicht mal für Lichtspiele, also für Netflix, Browser oder so, dass du das nicht mal nutzen konntest, ohne die Konsole in der Nähe zu haben. Was dieses Tablet-System ins Absurdum führt, weil das Tablet-System war genau dafür da und dafür hat auch Nintendo geworben, sogar in dem ersten Trailer. Ich kann es echt noch mal sagen, guckt euch mal den ersten Trailer an, ihr werdet, ihr werdet euch alle erschrecken, wie, wie schlecht eigentlich die Wii U <lacht> ist. Ähm, du, du kannst eben nicht dich auf dein Bett legen im Schlafzimmer und dann mit dem Gamepad weitermachen, das ging eben nicht, ja, das, das, äh, da hat die Reichweite einfach nicht gereicht und das meine ich halt, da ist nichts durchdacht, da ist nichts smart, ja, also man, man hat es ja fast versucht als Smart-TVs zu verkaufen, also als Konsole, die eben sich in dein Heimbereich einschleust und das funktioniert aber nicht, weil Nintendo, ähm, Nette Ideen hat, aber die nicht zu Ende gedacht hat oder nicht zu Ende geführt hat, was auch dazu, hm. glaube ich, führt äh, oder was auch der Grund ist, warum das Ding so schweineteuer ist, dass viele tolle Sachen drin sind, die überhaupt nicht genutzt werden und dann schreckt der Preis ja auch ab, da gibt es ja auch noch die Kamera, diesen Boychat, äh, den keiner nutzt, all diese Sachen, die überhaupt nicht durchdacht sind, weil sie auch teilweise schlecht sind muss man auch echt sagen das Betriebssystem ist arschlangsam ähm, das muss man wirklich an der Stelle stark kritisieren
1: wobei ein, also ja, ich ja, möchte jetzt. noch gerne eine Sache sagen quasi einen eine Blick in die Zukunft und wenn ich recht habe dann kann mhm. ich immer auf diesen Cast verweisen ähm, <lacht> du hast jetzt ja gerade auch gesagt dass das mit dem stylus beispielsweise und dass ähm, das Gamepad schlecht verarbeitet ist ähm, ich hoffe wirklich wenn die Switch rauskommt, dass diese Joy-Cons haltung, dass diese Joy-Cons sich irgendwie abfallen mit der Zeit, wenn man die immer rein und rausschiebt. Ja, das wird Oder, ja, das oder so ab, Da hoffe ich wirklich, dass Nintendo dieses Mal richtig, richtig, das Teil richtig gut verarbeitet, dafür viel Geld investiert, weil das wäre natürlich der Super-GO wenn ja. der, der das genauso verarbeitet ist wie das Video Gamepad, dann hätten wir aber echt ein Problem. Da <lacht> wenn der Bildschirm unterwegs runterfällt
0: ja. <lacht> und man die Joy-Cons
2: hätte. Also das das ist klar, jetzt, aber das ist ja Zukunftsmusik, da können wir ja, das, das ist jetzt Spekulation, ja. aber bisher macht die Switch ja einen tausendmal besseren verarbeiteten Eindruck, als die Wii U es jemals gedacht.
1: Also Nintendo hat, glaube ich, dazugelernt.
2: Äh, die Switch wirkt nicht wie die veraltete Technik und das Video Gamepad war schlichtweg damals schon veraltet.
1: Ja.
0: Okay, genau. also halten wir halt fest, das Image war natürlich bei der Wii U besser als bei der Wii U, genau.
2: So. Meinst du, es war bei der Wii, halt besser, als bei der Wii? Ja, besser, besser
0: als bei der Wii U? Oh ja, okay. genau, bei der Wii besser als bei der Wii U. Du gesagt,
2: bei der Wii U war es besser als bei der Wii U.
0: Das mag sein, aber... Ja, bei der Wii U konnte man ja nur alles besser machen, <lacht> so... Okay, kommen wir jetzt zum letzten Punkt und zwar die Bemühungen von Nintendo. Denn wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dann dank den Medien lief das Wii-Geschäft wie von alleine. Die Wii hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Also egal in welchen Haushalt ich gehe, wo ich echt denke, okay, die haben mit Videospielen nichts am Hut. Ich Manchmal sieht man da wirklich eine Wii drin, also so ging es mir persönlich immer. Denn besonders, dass die Wii hat sich ja am Ende... Es gab ja wirklich damals einen großen Preiskat von 250 auf 200 Euro, glaube ich, und äh, da hat sich ja die Wii nochmal richtig bombastisch verkauft, also da gab es ja noch die Wii Mini für 100 Euro und ja, da, also glaub, ich glaube, wer keine Wii heutzutage hat, der hat kein Leben, nein, oh. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber trotzdem hat Nintendo selbst von den Bemühungen eher wenig gemacht. Denn man muss ja zugeben, klar, es gab die Updates, es gab ähm, die SD-Kartenfunktion im Nachhinein nochmal für die Wii, es gab den eShop mit WiiWare irgendwann später. Aber bei der Wii U hat Nintendo gekämpft. Das hat man gemerkt. Nintendo hat sich eingesetzt. Ich kann mich wirklich daran erinnern, beim 3DS zum Beispiel, das passt jetzt zwar nicht hier rein, der 3DS hat sich ja auch nicht gut verkauft, wurde Preis gesenkt. man hat aber die Botschafterspiele als, ähm, ähm, ja, First Day Buyer halt bekommen, äh, man hat die NES-Spiele bekommen, das waren, glaube ich, 10 Stück und zehn GBA-Spiele, glaube ich, ja. oder? Genau. Und das war ein Service, den man von Nintendo ja eigentlich nicht so kannte. Und selbst bei der Wii U hatte man gesagt, komm, die Virtual Console ist später gekommen. Da gab es mal, gab's mal einen Titel für 1 Euro oder 20 Cent. Es ich gab, weiß es nicht gab 10,
1: ich glaube, 10 Spiele für 30 Cent über einen Monat über einzelne ah, Monate verteilt. Okay. Gute genau. Spiele. Das
0: war richtig, ja, das, das war richtig, richtig gut. Angefangen äh, mit ähm, Balloon, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht. Heißt. <lacht> Balloon, fight. Balloon Fight, genau, danke Nils. Ähm, F Zero es auch mal für Apple und Eye und ja, super das war richtig, heute. richtig, ja, super richtig Match, richtig geil. Also, also richtig nice. Nintendo hat da wirklich versucht zu sagen, ey, komm Leute. Wenn ihr euch jetzt eine Wii U holt, bekommt ihr sogar die Spiele fast gratis dazu und es gab sogar Dr. Kawashimas ähm, Gehirnschocking gratis für Nintendo, äh, Nintendo DS für die Wii U äh, Virtual Console als Test quasi, wie halt die Virtual Console so ankommt auf der Wii U. EDS-Titel. Und das war richtig gut. Also Nintendo hätte es... Nintendo hat wirklich... Oder noch andere attraktive Angebote, das weiß ich noch. Wenn man Mario Kart 8 gekauft hatte, oder ich glaube, wenn man zwei Wii U-Spiele hatte, hat man ein drittes gratis bekommen. Also da gab es so Angebote und es war richtig, richtig nice, dass Nintendo da entgegengekommen ist und gesagt hatte, Leute, wenn ihr euch jetzt eine Wii U holt und jetzt Mario Kart 8 und vielleicht noch den Titel, bekommt ihr sogar noch einen Titel gratis. Also Nintendo hat richtig viel Bemühungen reingesteckt. Das hat leider bei der Wii Zeit gefehlt, aber natürlich, das würdet, würden wir alle machen. Wenn ein Geschäft läuft, dann äh, schieben wir auch nicht gratis was nach. Aber Nintendo hat halt mit der Wii U ja kämpfen müssen und klar hat sich zwar nicht gelohnt am Ende, aber die Spieler wurden belohnt dafür.
2: Das ist aber genau, also ja, ich meine man sieht ja auch an Microsoft mit, der, mit ihrer Xbox One, da äh, kämpfen die ja auch um die Leute, weil es da ja auch nicht so läuft. Und bei der Wii es halt von selbst, da war Nintendo auch sehr faul. Und in der Anfangszeit der mhm. Wii U war Nintendo ja auch noch relativ faul, weil sie dachten, es läuft genauso wie mit der Wii. Mhm. Und ja, auf der Wii kann ich mich erinnern, das war echt das Highlight, das mit der SD-Karte, was du gesagt hattest. Wir lachen heute drüber, ja. aber es war wirklich so. <lacht> <lacht> es ist sehr traurig. Ähm ja, ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass deswegen auch am Ende der VR echt nochmal so ein paar Knaller kamen, weil sie da ja auch gemerkt haben, okay, es funktioniert nicht mehr eigentlich. Weil die Wii hat sich gegen Ende, glaube ich, nur noch Schleppen verkauft. Ich meine, gut, es hat eh jeder die Wii. Also, wie du schon sagtest, wer die nicht hatte, der, naja, der hat wahrscheinlich keinen Stromanschluss zu Hause. Ja.
0: <lacht> Aber du, das ist ja genauso bei es also ist ja immer ja. so bei erfolgreichen Konsolen. Die Wii-Konsole ist ja sogar die erfolgreichste Nintendo-Konsole. Nee, Ever. es ist der 3DS, also
1: äh, der DS. Ne, ich
0: denke, also, Heimkonsole okay. ist. Ich, ich meine, Heimkonsole. So, ja, Heimkonsole,
1: da hast du recht.
0: Ja. Ist es nicht sogar die erfolgreichste oder war, ist es noch die PlayStation 2? Ich glaube, die ah. PlayStation 2
1: ist, glaube ich, das erfolgreichste System.
0: Okay. Ah, also weiß. laut laut Sony, laut Sony, also da so Ja, gut, Sony, Sony kann viel ja. hören. <lacht> nee, aber ähm, ja, also ja, genau, also Nintendo hat halt bei der Wii U wirklich viel, viel sich bemüht. Ja, und ähm, ja, beim Wii Geschäft, ja.
2: Naja. Aber auch in die Tonne gekriegt. Ja. Also ja. bei der Wii U ähm, ähm, gegen Ende mit diesen Rabatten, die wir da bekommen. <lacht> ich äußere mich dazu nicht in den Feds bei uns auf n -Tower, aber es ist schon sehr peinlich, was da teilweise passiert von Nintendo. Ähm, irgendwelche 1% Rabatte.
1: Es gab mal ein Cent günstiger im <lacht> Spiel, das war <lacht> auch schon sehr feierlich. Das ist... Ja, ja das aber ist, das war ein ja. Indie-Spiel. Das war auch mal ein Cent günstiger. Das war natürlich schon geil.
2: Also ich freue mich echt das auf jeden, so. auf jede Woche Montag, weil die Community auch jedes Mal immer das Gleiche sagt zu diesem ganzen Spaß. Es ist aber auch wirklich lustig. Du liest dann die Rabatte und denkst dir so, ah, okay. Ernsthaft jetzt, Dudes. <lacht> 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 Ihr werdet mich jetzt nicht dazu bringen, das Spiel zu kaufen, weil es 2 Euro billiger ist.
0: <lacht> mm -hmm. <lacht> um, ja. was was Nintendo, was, was ich geil von Nintendo damals fand, auf, in Wii-Zeitalter haben sich alle Donkey Kong 64 für die Virtual Console für Wii gewünscht, aber es kam halt nie. Und dann für die Wii U kam es dann halt mal und das war auch ein reiner Fanservice, da die Fans sich das gewünscht haben. Was leider nie kam, war die GameCube Virtual Console, ich meine, man hatte ja schon für Smash Bros. diesen Adapter rausgebracht, aber, ja, Nintendo hatte da irgendwie ein Problem damit, aber die wird vorher wohl mit der Switch zurückkaufen. und da sind wir mal
2: gespannt. Das hat, das hat mich übrigens auch gewundert, man kauft einen teuren Adapter für die Wii U, der, der ist schon teuer, ehrlich ja. gesagt, also dafür, dass du nichts machen kannst, außer Super Smash Bros. zocken, ist das schon viel Geld, also ich finde, 30 Euro, dann holst du dir noch die, den Gamecube-Controller, wenn du keinen hast, ja, oder wenn deiner kaputt ist, mhm. der war ja auch nochmal, es gab jetzt einen speziellen Super Smash Bros. Controller, kann ich mich erinnern, für die Wii U. Ähm, ja, das ja. war jetzt auch nicht so günstig, also du kannst da viel Geld vielleicht für eigentlich nichts und da haben, glaube ich, schon damals viele eine Hoffnung gemacht, dass jetzt noch die GameCube Virtual Console käme. Ähm, hätte ja auch Sinn gemacht, dann hätte man auch Sinn gehabt, diese, diese, diese Sachen zu kaufen, aber naja gut, das ist dann eine andere Geschichte. Scheinbar hat es nicht geklappt von der Leistung.
0: Oh, glaub mir, ich glaub, glaub mir, das Teil wird bestimmt noch für die switch verwendet, fürs für den Doktor, ja. dass du dann GameCube-Spiele also ich, glaub, ich glaube, das Teil wird nochmal verwendet. Wie, wie, den...
2: Was hat das für einen Anschluss? Weil ich habe das Teil nicht. Das also... Dock hat ah, USB. USB. Okay, dann müsstest du ja gehen.
1: Zwei USB-Anschlüsse.
0: Das braucht das Teil ja auch, braucht ja zwei
1: USB-Anschlüsse. Nochmal, um auf die Virtual Console kurz zurückzukommen. Ähm, man muss ja auch eines sagen, ähm, dass ja äh, zwei Spiele rausgekommen sind, eins ist noch nie erschienen offiziell, was ich Fans schon seit ganz langer Zeit wünsche, nämlich Earthbound und Earthbound Beginnings. Das hat Nintendo, äh, äh, Nintendo ja gerne hm, unter stimmt. den Tisch gekehrt, das Spiel, weil es halt auch einige rechtliche Probleme, glaube ich, gab und der Humor ist mittlerweile auch ähm, schwierig, muss man sozusagen. und dass Nintendo die beiden Spiele, und Earthbound Beginnings ist ja nie offiziell erschienen und beide Chats sind ja sowieso nie in Europa erschienen, dass die veröffentlicht worden sind, das hat bei den Fans dann auch wirklich, ähm, ist eingeschlagen wie eine Bombe und auch, auch in der Presse, in der Videospielpresse ist das ja richtig rumgegangen, dass die beiden Spiele erschienen sind und das war halt schon... Ähm, ziemlich gut. Ich weiß noch, die, ähm, die Ankündigung von Earthman Beginnings bei diesen World Championships von Nintendo, mm. wie das Publikum abgegangen ist, das war schon richtig übel.
2: Ja, oder auch Bayonetta zum Beispiel, dass sie Bayonetta gerettet haben im Grunde und dass sie da einen zweiten Teil ermöglichen, ich glaube, das war auch positiv, auch wenn ja. sich das in den Verkaufszahlen nicht niedergeschlagen hat, <lacht> ähm, wie es immer so ist, ne? es schreien alle, aber am Ende kauft keiner. Ähm, aber fürs image schaut's auf jeden Fall gut.
0: Ach, da kommt noch was fürs Fitch mit Bayonetta. Das denke ich schon. Die, Ami die, die Amiibo wird nicht umsonst ähm, zurückgehalten. Da wird was kommen. Mal gespannt. Auf jeden Fall, ja, ähm, kommen wir mal kurz da zum Schluss für die Bemühungen. <lacht> Rubrik. Also, wir können natürlich alle einig sein, dass... Nintendo sich bei der Wii U mit Fanservice, also wirklich mit Fanservice sich mehr bemüht hatte als bei der Wii. Das stimmt doch Klar bei der das Wii, stimmt doch gar nicht, denn bei es, bei der Wii.
2: Nintendo hört gar nicht auf die Fans.
0: <lacht> <lacht> ja, obwohl man auch sagen muss, Donkey Kong Country Returns bei der Wii war auch ein, eigentlich ein reiner Fanservice, da viele Leute sich das Spiel wieder gewünscht haben. Aber trotzdem war es vermehrt dann wieder auf der Wii U, dass man einfach wieder mehr auf die Fans gehört hatte. Genau. So, ich, der Cast geht jetzt schon brutal lange. So lange haben wir schon lange nicht mehr einen Cast gemacht. Der geht schon fast zwei oh, Stunden. das alles zuschneiden. Ich, <lacht> ich, würde, ich würde jetzt gerne ähm, zum Endfazit kommen. Ich würde jetzt gerne, dass jeder das Endfazit äh, beantwortet. Welche Ära fandet ihr besser? Nils, fang bitte mal. Also für mich ohne
1: Frage die wie ära ähm, Ich habe auf dem Gamecube, also äh, meine erste Heimkonsole war ja der Gamecube und da habe ich halt fast nur Pokémon drauf gespielt. Pokémon Channel, Colosseum, XD und Smash Bros und das war's eigentlich. Und die Wii war halt nach der DS meine erste Konsole, wo ich tatsächlich die ganze Bandbreite von Nintendo spielen spielen konnte und auch mit der Virtual Console konnte ich viele Titel zurückholen. Und ich glaube dieser Moment, das war für mich so ein bisschen wie die erste Nintendo Konsole. Wie jetzt bei dir, Dennis, ist glaube ich das N64. Äh, SNES Gameboy. <lacht> ja, war, war für <lacht> mich halt ähm, die Wii die erste richtige Heimkonsole und das war halt schon ähm, Verdammt geil, und das sind halt einige meiner absoluten Lieblingsspiele sind dafür erschienen. Ich fand die Bewegungssteuerung super, über Galaxy müssen wir gar nicht sprechen und über Xenoblade und ähm, die Wii U hatte das für mich einfach nicht. Es war, es hatte schön, es hatte HD, das hat mich nie gejuckt, die Grafik. Ich fand die Wii-Grafik sieht immer noch gut aus. Und bis auf Xenoblade und Lego City Undercover gab es für mich einfach keinen Spieler, den mich interessiert haben. Und ähm, ja, das dürfte wohl schon alles sagen, dass für mich die Wii-Ära eindeutig die bessere war.
2: Dirk? Ja, ich, für mich ist natürlich die Wii U-Ära äh, die bessere, muss dazu aber auch fairerweise sagen, dass ich mit beiden Generationen, also mit der Wii und der Wii U nicht übereinstüglich bin und ich auch nie sagen würde, dass die Wii U die beste Konsole von Nintendo aller Zeiten ist. Die steht uns glaube ich noch bevor. Nein, Spaß, also ähm, da gibt es echt andere Konsolen, die mir, die durchdachter waren, die besser waren. Ich habe ja auch heute viel die Wii U kritisiert. Die Wii ist aber für mich auch mit dran schuld. Das würde ich heute hier auch mal loswerden, dass ich mit Videospielen eigentlich mal kurzzeitig echt abgeschlossen habe. Also ich hatte echt die Lust an Videospielen verloren, auch wegen der Wii. Also die, der, der ganze Trend, der damals ging, der ging mir mega, mega, mega auf den Sack. Entschuldigt die Wortwahl, wo ich dann am Ende ähm, echt gesagt habe, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und am Ende habe ich nur noch FIFA gezockt auf, auf der PS3. Und mit anderen Spielen habe ich gar nichts mehr zu tun gehabt. Und äh, Nintendo hat mich erst wirklich wieder ins Boot geholt mit der Wii U und das nicht nur bei Nintendo, sondern überhaupt was das Zocken angeht. Ohne die Wii U hätte ich heute auch keine Xbox One und würde mir wahrscheinlich auch keine Switch kaufen. Also da dieser Effekt, dass ich wieder ähm, Bock auf, auf Videospiele bekommen habe, das hat Mario Kart 8 geschafft mit der Wii U. Und dafür bin ich der Wii U auch dankbar, also, wie wahrscheinlich Deals mit der Wii, dass er überhaupt in den Heimkonsolenbereich mal vordringen konnte das auch in Ordnung ist. Also ich verstehe das, was Nils gerade gesagt hat, das kann ich nämlich voll nachvollziehen. Und ich kenne ja auch viele, viele, ich bin ja auch wahrscheinlich der Einzige, der die Wii U besser findet als die Wii. Ähm, ich kann ja auch verstehen, warum man die Wii besser findet und dass man mit den Spielen Spaß hatte und so weiter. Ähm, die Argumente lassen sich auch nicht wegreden. Aber ich persönlich für mein Leben und äh, für das, wie sich das entwickelt hat, war die Wii U halt besser.
0: Okay. Also bei mir ist es eigentlich richtig krass, weil mit der Wii fing ja so richtig die Wii-Tower-Ära an und das hat dann wiederum auch die Wii für mich schmackhaft gemacht, weil ich muss zugeben, der Gamecube, auch wenn es wirklich eine geile Konsole mit geilen Spielen war, der Gamecube hat mich damals weg von Nintendo gebracht, ich wurde zum PC-Spieler, ich habe nur PC gespielt und ab 2006 habe ich wirklich angefangen, mir dank auch der Bewegungssteuerung mir die Wii zu holen und Wii-Tower hat einfach nochmal mich dann überzeugt, noch mal wieder zurück zu Nintendo zurückzukehren, auch gerade wegen diesem ganzen Redaktionsprinzip, was ich richtig geil finde, was ich ja bis heute natürlich immer noch mache, wie man merkt. <lacht> Auf jeden Fall. Die Wii war für mich trotzdem eine geile Ära hatte geile Spiele. Aber muss sagen, am Anfang der Wii U war ich noch begeisterter, weil ich dachte, boah, endlich HD, endlich ein verbessertes Online-Prinzip, alles besser, besser, besser. Aber ähm, so nach Splatoon fing wirklich die Ernüchterung an, bis wirklich 2016 gemerkt habe, also 2015 schon eigentlich, dass die Wii U einfach nicht die Konsole ist, die ich mir gewünscht habe. Die, ich habe später, also am Anfang nicht, aber ich habe erst spät gemerkt, dass die Wii U meiner Meinung nach wirklich die unbeliebteste und schlechteste Nintendo-Konsole ist, die ich je besessen habe. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber die Wii hat meiner Meinung nach in, zum direkten Vergleich Natürlich hat die Wii auch ihre Nachteile gehabt, keine Frage. Aber die Wii U hat im Gesamtbild, meiner Meinung nach, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Natürlich sind die Spiele, die darauf erschienen, ist alles sehr gut und ich spiele ich spiele auch wegen mir nochmal Bayonetta 2 zum zweiten Mal oder Splatoon wieder gerne, wo ich das dann auf der Switch lieber warte. <lacht> Aber für mich ist, ich verbinde einfach mit der Wii U, besonders am Ende der Phase, viel Demotivation. Also ich habe die Konsole selten angemacht, ähm, für mich war die Konsole nicht mehr so richtig existent und ich hatte selbst, hat mich da sogar ein bisschen auf Endtower ein bisschen mitgezogen, weil ähm, klar, man hatten weiterhin drüber berichtet, aber irgendwie war das so, so meh, alle so, so komisch und ja, also ich im Nachhinein habe ich jetzt dieses, äh, letztes Jahr richtig gemerkt, bin ich doch eher Pro Wii statt Pro Video. Gut, das war mein Fazit. <lacht>
2: Ist es ist übrigens nicht witzig, dass ich ausgerechnet den Artikel schreibe über das Thema, woran ist die WU gescheitert? <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr unser langes Wii U-Abschiedswochenende -Wochen mitbekommen. Und der Grafs wird natürlich im Rahmen dessen veröffentlicht. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei, nochmal letzte Worte zu Wii U zu sagen. Denn wir schauen natürlich jetzt vorausschauend auf die Nintendo Switch am 3. März. Natürlich werden wir vorher ordentliche Berichterstattung zur so Nintendo Switch machen. Dazu mehr Details dann, wenn wir die Konsole wirklich dann haben sollten. <lacht> ähm, ansonsten, ja bedanken wir uns, dass ihr uns fast zwei Stunden lang zugehört habt. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es euren Freunden, euren Verwandten oder euren Eltern. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es lieber für euch. Ne? Alles klar. Ne, Ich würde sagen, wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.